0: Amigos, bienvenidos a este, su sexto episodio del Terzo Podcast. Tenemos hoy un, 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 un invitado. Es un invitado sorpresa que mi, mi estimadísimo el güey del chaleco va a presentar. <risa>
1: Pablito. Y con ustedes tenemos al señor Esteban Loruso y se preguntarán quién es ese güey.
0: ¿Qué hace Esteban Loruso? Sí, sí. ¿A, ¿a qué, qué se, se dedica? dedica?
1: O sea, no sabemos realmente quién es. Pues bueno, con ustedes es un ingeniero de FCA
0: de Fiat Chrysler
1: Automotives. Y pues es, es un carrocero, él, él se autodefine como un carrocero amante del metal.
0: Eso, pero del o sea, metal el, el estilo de música. Sí, no
1: sé si te mama
2: Iron ¿o el Maiden. Metal, el metal, el
0: aluminio y el hierro y el zinc y esos metales.
2: No, bueno, gracias por la presentación. Digo, <risa> no, 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 en lo personal, bienvenido. amante del acero.
0: Del acero, eso. Yo okay. del aluminio porque es ligerito, como yo
2: sí qué bonito, pero no el acero estamos hablando de un metal más de, más de hombres, vaya, ah. más a lo que
1: me dedico día a día. Ah,
2: ya,
0: ya, ya. ya. Se
1: dedican los hombres.
0: Bueno, pues con ustedes es, es Esteban Loruso, eh, le decimos Stevie, de cariño, y, y él es, es un ingeniero mecánico egresado de la Ibero, eh, trabaja, como ya les dijimos, en Fiat Chrysler Automotives, y quisiera darles un poquito del track record de, de, de este compañero. Ha participado en, en modelos como la Dodge Journey, el Fiat 580, la Jeep Compass y la Ram Pro Master, que, pues, básicamente, viendo su currículum, podríamos decir que Esteban hace tres Fiats y una Jeep.
2: Sí, se podría decir. Este, La Ram digo es un modelo americano de carga. entonces
0: Es una es una Ducati, ¿no es cierto? Es una... una Ducati. Sí, es una Ducato. Es, exacto, es una Ducato. Es una Ducato. Y la, y la Journey es, es, es la Fremont. Lo que me da mucho gusto es que me parece que las que Pero están es que en Europa... Ninguna
1: haya explotado hasta ahorita. Eso es, una, eso es un factor Gracias, importante. Gracias,
0: Esteban. <risa> Este, pero la, la, la Fiat Fremont me da mucho gusto que, que se echa en México y se lleve a Europa. La neta, de eso me, me gustó.
2: La verdad es que es una camioneta que ha dado todo lo que puede dar. Ahorita... Es una
0: buena plataforma, la neta. Es, ¿Sí? o sea...
2: no, y por algo han mantenido el mismo diseño desde su lanzamiento hasta ahorita. Es correcto. La Dodge Journey, si la puedes ver, es un coche que no ha envejecido.
0: Oigan, este... Antes... Pero tampoco
2: ha progresado.
0: Antes no. de seguir con la conversación, o quisiera... Sea, está,
1: está estancado, es como...
2: Es una perfecta van y si le pones fácil. Negras...
1: No, es el típico tío que se hizo viejo rápido, pero se quedó... O sea, desde los 50 hasta los 80 a ver igual. Sí.
0: Oigan, antes de seguir no con de la conversación, quisiera hacer una pequeña aclaración. Eh, César no se encuentra en el estudio el día de hoy. Está, está haciendo todo el replanteamiento de, 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 de Terzo como tal... Junto con Alfredo, así que hoy nos pidió un, un, un día libre, pero se va a enlazar con nosotros este más al ratito vía, vía telefónica. Y pues aquí vamos a tener la, la dulce voz de nuestro compañero César Ceballos. Eh, ahora sí, por favor, continúen. Este cómo estás hoy, Stevie.
2: Pues muy bien, estoy orgulloso de participar en este podcast con ustedes. No, este es tu Digo, casa. Llevo toda la semana escuchando el resto de sus, de sus programas. Me da mucho gusto. Me encanta su opinión y la visión que está teniendo este programa para los coches, digo, de cualquier tipo.
0: Oye, ya hasta me, me sonrojé. Sí. Gracias por las rosas. Ay, ay, ay. Cuéntanos, Stevie, ¿qué hay de nuevo en, este, en esta industria automotriz? Porque te veo muy contento. O sea, cuando, cuando me mandaste un mensaje sí. hace unos días... Eh, sí, lo estoy. Estabas muy contento. Cuéntanos por qué.
2: Pues, fíjate que estoy muy orgulloso de poder decir que... El martes de la semana pasada salió el último Fiat 500 de la línea de producción. Se ensamblan en Toluca. Este Muchos probablemente ya habrán escuchado la noticia. Pero oficialmente no tenemos más 500 en líneas de producción.
0: Oye, sácame una duda. También los ensamblan en Polonia. ¿Va a seguir la, la línea en Polonia o, o ya es adiós todos los 500?
1: Si lo ves bien, sí parece polaco. <risa> Somos sinceros. O sea, ¿El aire polaco o qué pedo? No, 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 no. No, no, no empieces,
0: en no empieces, polaco, sí. güey. Perdón, perdón. No, pero a ver, dinos. ¿Va ¿sí a este, diciendo en Polonia o no?
2: Pues, 2021 ya no va a haber Fiat 500. Ya, adiós. Probablemente ahorita estén terminando de producir el resto de las unidades vendidas. Pero okay. 2021 no hay producción de Fiat 500. O sea, no existe Model Year 2021.
0: ¿Y a qué se debió esto? Porque la neta yo veo muchísimos 580. O sea, creo que es un carro bastante vendido. De, o sea, ¿de dónde? Es
1: un, es un buen caballito de batalla. Sí. Mira, el Fiat 580
2: yo creo que nos brindó mucha historia. Bueno, al país, a okay. Italia en general. Este fue famosísimo el primer 580 en Italia. Era, un, era el bochito mexicano.
0: Muy bonito, por cierto, ¿eh? eh yo ves.
2: podría discrepar, la verdad... Me gusta la historia, me gustan las fotitos, me gusta todo, pero la verdad es que el bocho es una belleza. Entonces, comparando un poco historias, México-Italia, Italia siendo sobre todo un campeón, el número uno en diseño automotriz desde mi punto de vista.
0: Quiero hacer una pequeña anotación. Eh, nuestro queridísimo amigo Esteban Loruso como su apellido lo dice, es italiano. Entonces, eh... Pues toda su opinión acerca de Italia está un poco ahí, este, vayas, porque...
1: Sí, sí, sí es un nacionalista empedernido.
0: Exactamente. Le preguntas cuál es el mejor coche del planeta Tierra y qué crees que va a decir. Ferrari. Exactamente. Entonces, pero... pero bueno,
1: no, no, no está tan desviado
2: porque es Ferrari. Y okay. espero poder tocar el tema más adelante. Qué
0: bueno que Cesarito no está ahorita porque ya estaría tirándole el a Esteban de, 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 de Ferrari. Ya estarían ah, hablando ama. en sí, italiano. Sí, y... exacto, porque ama, ama <ríe> Ferrari también Cesarito. Ay, 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 qué cosas. Qué... Es una gran marca, es una gran marca. Oye, Pero. cuéntame. Cabe decir
2: que sí, creo que era ya su momento de salir del mercado. ¿Sí? Sí. Mira, tuvimos un CEO, Sergio Marchioni, uh -huh. gran persona, gran empresario italiano, eh, probablemente los mejores que ha habido en la historia. Este, me orgullece mucho haber trabajado para él en su momento. Nunca lo conocí, claramente, pero la verdad es que como empresario número uno, y este Fiat 580, este nuevo Fiat 580 de los años 2000, fue su proyecto personal. Ah, ¿sí? Entonces, él, gracias a él, se lanzó este... Bueno, se desarrolló este proyecto, se diseñó, se rediseñó este coche.
0: O sea, ¿dirías que este cuate fue el que, el que re, resurgió, renació al, 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 al 580? Claro. Órale.
2: Gracias a él se extendió... La vida del vehículo mucho tiempo. Este, los últimos cinco años fue prácticamente una petición personal, podría decir. Y ahorita, digo, con su muerte, que a muchas personas nos duele, ya
1: era hora de sacarlo del mercado.
0: Nacionalista, como te decía. Sí,
1: definitivamente. O sea, no, no, ni lo conoció. O sea, ¿tú, ¿tú qué sabes? ¿Qué tal si era un dolor de, de huevos ese güey? A muchas personas surge. Bueno, a, a, ahí está.
2: Surge sí, el sí, sí, chisme sí, sí. por ahí de pasillo. Que era una persona muy exigente.
1: Pero. una cosa es ser exigente y la otra cosa es ser como. Un ojete. O, sí, un, un jefe ojete. Sí, decían que era un pain. Ah, Pero pues ahí está.
2: la verdad es que. La verdad es que como te, persona, tú lo consideras tu tío perdido. Sí, claro. <risa> claro, claro, claro.
0: Oye, ¿y qué planes hay entonces para, para FCA? Pues hasta ahorita. ¿Qué hay en el horizonte para FCA?
2: Híjoles queremos tocar el tema de la nueva fusión. A ver. Es TSA? un horizonte
1: francés.
0: Yo yo intenté hacer un poco de, de investigación acerca del tema y hay muy pocas notas de, de, de este tema. Unas claro. que dicen que está parado, otras que dicen que son un deal de 50 billones, pero el punto es... Eh... Corrígelo, corrígelo.
2: No, sí. es oficial. Es oficial. Sí, es oficial, 100%. Pero
1: hay, hay un tema ahí con... Y ya se sabe. O sea, hay en el Estados público Unidos... lo puedo decir, no pasa nada. Okay. Hay... No, pero hay una cuestión ahí en Estados Unidos con la ley, con la ley RICO. De hecho.
0: la Es la ley antimonopolios, ¿no? Justamente. No, no, no,
1: no. Es la ley que hicieron en... Ay, güey. La ley que hicieron justo para agarrar a mafiosos.
0: Para lavar dinero.
1: Sí, o sea, es que no es tal cual lavado de dinero, es como corrupción. Eh, tiene que ver con varias cosas. Ok. Además de lavado.
0: Ok. Pero bueno, mundialmente dejemos Estados Unidos, aunque es el mercado, es el segundo mercado más grande. Mundialmente, ¿qué va a pasar con, con FCA?
2: Pues se va a funcionar con PSA qué es este, PSA Peugeot Citroën Opel este
3: mm, DS
2: DS y ya Ay, y es DS, prácticamente qué
3: son,
2: pues prácticamente vamos a como FCA este vamos a desarrollar vehículos eléctricos es la tendencia digo no hay nada asegurado todavía pero la intención de esta fusión es un poco poder llevar a cabo el desarrollo de vehículos eléctricos que viene por parte de PSA y un poco expandir el mercado a vehículos pequeños.
0: O sea, ¿podrías decir que próximamente podremos encontrar un Challenger SUV eléctrico?
1: ¿Tú crees que eso suceda? No. no. no.
2: ¿Se suicida Cesarito? Por
0: favor, Cesarito. ¿no? O sea, <risa> por favor no. no. No podemos
1: traer eso al mundo. <risa>
0: no, por favor, no. Ya el Mustang, con el Mustang fue suficiente. Justo eso iba a decir. Dejemos
2: que Mustang arruine ese mercado solito.
0: Ok, ok. Oye, pues este, retomando un poquito lo del 580, viste que en esta, esta despedida que nos da Fiat de, del 580, van a sacar una edición México, y eso me da, me sí, da Yo mucho ya lo vi rodando, ¿eh? ¿El, ¿El México? Sí. Mira, pues aquí dice si la nota... Se no mal,
1: hace como dos, tres días.
0: Dice la nota que van a hacer una edición limitada de 37, que estoy casi seguro que 20 ya se vendieron en la oficina nada más, ahí en, en, en FCA. Son super fans de esos güeyes.
2: No sabría decirte. Eh. Mira, en el estacionamiento del corporativo Ajá. se alcanzan a ver unos coches preciosos. Me puedo imaginar. Preciosos.
0: Me puedo imaginar. Por favor, si, si quieren que Esteban nos mande unas fotitos ahí medio sí. indiscretas, eh, échenle en el Twitter y, 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 y aquí le picamos a Esteban para que nos mande esas fotitos.
2: Bueno, les aseguro desde ahorita no estoy guiñando el ojo a todos los que están escuchando, pero no la puedo mandar.
0: Ok, bueno, lo intentaremos para después entonces. Pero bueno, la edición México va a traer este 20 caballitos más es un coche que pesa una tonelada 74 kilos, o sea, no está, no está nada pesado ese cochecito, va a traer llantas peceronero y unos rines de 17 pulgadas, no más y bueno, 30 mil pesos más por, por, por el decir es la edición México, muchas gracias México, y tú traes su cartita firmada, Pero, que es, y ya, tontán
1: ¿Qué opinas del color?
0: No me desagrada pero creo que debieron haberse metido a al... se, se los
1: vamos a subir a. Se los vamos a subir a las historias para que nos digan su opinión. Pero.
0: Eh. A mí, ¿sabes qué color me encantaba? Ese color está horrible. El del 695 tributo. Sí. Ese color, ese, ese rojo Ferrari. Qué bonito. Qué bonito Abarth. Pero
1: también estás hablando de otro Abart.
0: Sí, 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 definitivamente. Pero qué bonito Abart. O sea, es, es otra categoría, pues. Es, es más edición sí. especial que Sí, esto. sí,
1: sí. Sí. O sea, no es, no es tributo mexica.
0: Me da gusto la edición México porque, pues, o sea, mexicano al final de cuentas y sí
3: me da no, mucho orgullo. No,
1: definitivamente, pero yo creo que pudieron haber hecho mejor, o sea, algo mejor. Ahora, lo que sí te voy a decir... Sobre todo, el color, el color realmente, este color, o sea, este verde no es verde México. No. Es, 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 es un verde inglés.
0: Sí. Es un green racing. Justamente. Sí, en, en, y mal hecho. Sí. Oye, este... Muy mal ejecutado. A mí me gusta cómo suena el, el escape de la bar. Mucho. Ah, se no, se, de, de se nace hace de, de las mejores notas de los motores actuales.
2: Estoy de acuerdo. Y sobre todo para el segmento en el cual sí. participa el 580. Es una sí. belleza. Sí. Y
0: sí. con downpipe. Bueno, aquí Pablito nos tiene unos, unos clips de sonido. ¿Te lo pongo? Por favor. Deleitanos. Ahí se escucha clarito ese turbo. Este es con downpipe.
1: Sí, este es con downpipe.
0: A ver, échanos el, el normalito. Sin sí. downpipe.
1: Está ya... Yeah. Le, le, le apagaron la llave.
0: A ver, ¿sale un poquito? Ándale. Stock. Eso es ah. stock, Qué bonito suena. Y, y tiene, un, tiene
1: un sonido Gracias. particular. O sea, yo creo que sí, sí lograron eh, hacerse de, de un sonido... Propio.
0: Trae truco, porque ese, ese motor es del sí, punto. Sí, sí, sí. Y el no, punto no sonaba así. No,
1: obviamente trae truco, pero <ríe> crearon un sonido eh, que lo distingue de otros coches.
0: Me, me, me recuerdo un poco al, al, al McLaren, al LP... ¿Cómo se llama? El, el, siempre se me olvida ese, ese modelo.
1: MP4. mp
0: gracias. Es que, güey, ¿quién le pone así un coche? No mames.
1: Rey, está de huevos.
0: Experimento 626, güey. No, no, no. no, no.
1: O sea, ese nombre...
2: <ríe> es una línea de nombres que ha tenido McLaren...
0: Bueno, eh, está bien, vida. no voy a entrar en tema, pero el punto es que a mí lo que me encantó si
1: no ahorita,
2: ¿eh?
0: es que la persona que diseñó la acústica de ese escape fue la misma persona que diseñó la acústica del Sydney Opera House. Solo quiero que entiendas a dónde, a dónde fue McLaren, a qué, a qué instancias fue para que sonara tan bonito ese coche.
1: Sí, tenía que llevar la perfección a punto, porque el diseño de ese coche
0: es, era ese, hermoso. Sí. Estoy y bien. la neta es que el control de estabilidad para ese entonces era una... Era una era, e
1: ese es... coche era... O sea, por donde lo vieras, era muy bonito. Sí,
0: definitivamente. No dudaría que Abarth hizo lo mismo para el escape. ¿eh? Que haya contratado a algún ingeniero en sonido para lograr esa nota. Trae truco, güey. O sea, el, pues mira, el punto no sonaba así.
1: Sí, y era italiano, definitivamente. 100%
0: porque <ríe> suena, suena italiano.
2: Estoy de acuerdo. Este, no sabría decirte si hubo un ingeniero diseñado especial diseñado para el O sea,
1: diseñando al ingeniero. <ríe> pues güey si yo, quieres... yo, yo, yo tampoco sé si diseñaron algún ingeniero para eso, pero <risa> seleccionado
2: para el sonido, pero algo que sí hay que darle las palmas a FCA en general y bueno, a nuestros primos hermanos Ferrari, probablemente de ahí haya salido.
0: Sí, sí lo creo. Sí uh -huh. lo creo, nada más por el simple hecho de que el, el, el motor del, del Giulia foglio lo hizo Ferrari, para Alfa Romeo específicamente. Eso, o sea, eso, pf, wow. Me encanta, me encanta, me encanta. Oigan, okay, chicos, pues mira, vamos a empezar con las noticias. Eh, eh, traemos una noticia muy especial que Pablo me regañó por haberla sacado del, del guión. Pero es que no
1: la podía sacar.
0: Llevamos como tres capítulos. Bueno, Pablo llegaba diciendo ya, ya llevamos, tres capítulos. Sí, ya,
1: llevamos, ya llevamos rato arrastrando esta noticia, pero básicamente es uno de los grandes productos del auto show de Los Ángeles.
0: Y de mis marcas favoritas, por cierto.
1: sí. Y pues, se tiene que hablar de la RSQ-8.
0: Y aprovechando que no está César McHammond <risa> <risa> tenemos control de los micrófonos hoy. No, pues
1: la RSQ-8, o sea, llegó para... Para quedarse. Pero para quedarse, llegó muy agresiva. Digo, dentro de los rumores, ya se sabía que iba a ser agresiva, pero no que iba a llegar a tanto.
0: Es más, eh, sácame de una duda y, 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 y desmiénteme si digo una mentira. ¿Es más potente que la Trackhawk? ¿Sí o no? En circuito, sí. ¿Y es más ligera que la Trackhawk? También.
1: Mm, no, te, no lo sé. Oye, perdón Oscar, sácame la duda, pero ¿a qué
2: te refieres con Trackhawk?
0: La Jeep Trackhawk. Ok. ¿Tú, sí, porque, ¿tú, ¿Tú qué pensabas? No, no, no.
2: Justo esa era mi pregunta. Si tenías algún modelo ahí escondido, algún diseñador privado, porque justo Trackhawk... Es solo de, de ustedes. Yo exacto, decía, ¿sí? Sí, es yo solo soy. nuestro.
0: Patentado y todo el nombre seguramente. <ríe> Registrado y todo.
1: O sea, mira, más o menos para que te des una idea, la rsq 8 trae 680 caballos. Es un Toma. V8 biturbo de 4 Toma. litros. Y pues sí, o sea, es, es la camioneta más rápida de circuito y ha hecho mejor tiempo en Urburing que cualquier otra SUV.
0: Y aparte de todo esto, dime, dime algo, ese es el motor de la Urus, ¿no?
1: Ese es el motor de la Urus, sí. ¿Ese
0: sí, ese es el motor V8 turbo de Volkswagen. Sí,
1: nada más que eh, Audi le echó bastantes, o sea, sí le echó muchas ganas para hacer un, un bólido en, en circuito.
0: Claro, es que Audi es tecnología. O sea, o
1: sea es, es mucho más chaparra, o sea, tiene, tiene ahí sus, sus puntos a favor frente a la Urus.
0: Y ustedes me tacharon de loco la semana pasada, pero yo lo mismo digo. O sea, ya, ya que tenemos esto, ya que tenemos una RSQ8, no me extrañaría la versión deportiva de la e-tron. Ponle tú que no se llame R o S o S, pues lo Eso era que lo que
1: habíamos discutido la semana pasada. O sea, yo no le pondría RS.
0: ¿RS e-tron? Sí, no. ¿O S e-tron, no?
1: No. Yo creo que deberían de generar un nuevo segmento, así como lo hizo BMW.
0: Ok, pero, pero entonces no estoy tan loco en que posiblemente veamos una, una versión deportiva de la e-tron.
1: O sea, la tendencia... Más performance, por lo menos. La tendencia va a eso, ¿no? O sea, va a, a tener coches eléctricos Ajá. o camionetas eléctricas, que es de lo que estamos platicando, pero totalmente rápidas. A
0: ver, ya sabemos, la industria va hacia dos, hacia tres puntos. Va hacia downsizing de motores, híbridos y eléctricos. ¡Qué dolor! Qué dolor. <risa> eso, eso, eso nos responde la, la duda
2: este, Digo, creo que Primero hay que dejar que El, el mercado de los sedans Se desarrolle en cuestión de vehículos Eléctricos, como lo está haciendo ahorita Y lo está haciendo muy bien este, El desarrollo de los híbridos, mis respetos Hasta la fecha Posteriormente Hay nuevas camionetas, ya tocaremos el tema Como la Tesla Cybertruck Ahí estoy seguro que hay cuellos rotos en Tesla.
1: No, definitivamente, o sea, eso, eso
2: fue Es una presentación, eh. Mira, de por sí, corre el rumor en pasillo que Elon Musk es de las personas más exigentes que hay en cuestión de fechas.
0: Pues para, para lograr lo que hizo, a ver, le está, le está pateando, le está así tocando la puerta trasera a los grandes armadores de autos, güey. Y es un startup. Mía. Empezó o sea, siendo un startup. O sea, sí y, no. y les está diciendo, sí hey, y no. sí exacto. no, vengo, sí. vengo, por ustedes. Sí,
1: o sea, sí vengo por ustedes, pero eh, vengo ay. por ustedes en qué?
0: Porque así vengo como por ustedes, lo veo yo es les voy a quitar un cacho de mercado.
1: No creo, no
0: creo mm. para nada. No. De entrada
2: o sea, por el precio que tiene esa camioneta y el propósito,
0: no veo por qué no. Y la forma.
2: Bueno, y la forma, gracias. O sea, A ver, Elon
0: eh, dijo desde un principio... Agarra,
1: agarra un extractor de cocina, ponle unas llantas, es lo mismo.
0: Elon dijo desde un principio, esa camioneta es para romper paradigmas.
1: Y, wey, a y ver, para que le rompas los vidrios. Está...
0: <risa> ya hizo la aclaración de eso. eh Por cierto, ya, ya tuiteó acerca Mira, de, de, de... Ya, de ya tenemos aquí ahí. al amante como...
1: oculto de Elon
2: Musk. No, 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 para nada. Pero como dato curioso... No, tú no. Yo. Ah, okay.
0: Está diciendo de mí. Pero, a ver, no soy el amante oculto. siempre Elon he dicho Musk, Steve Jobs. Siempre lo chan. he dicho. Siempre, siempre, sí, siempre lo he dicho. Ese güey está rompiendo y está haciendo algo que nadie más ha podido hacer. Sí, pero... Nadie más ha llegado a ese punto de ventas en Estados Unidos donde vende más que Mercedes, Audi y BMW. Está cabrón eso. Pero en el sin... el segundo...
1: Sin tanta seguridad. ¿Qué perdón? O sea, seguridad económica.
0: Ah, eso es otra cosa. Seguridad
1: okay. económica como digo, empresa. A, fin de cuentas... a lo que digo voy es de que... es un startup. Eh, por eso, pero está llegando... O sea... No
0: es un startup, a ver. Eh,
1: llega, llega,
0: Fue un startup y le está tocando los huevitos. No.
2: Fue un startup. Es una empresa que se la vio en bancarrota. Este... Yo por no Por lo creo... mismo tiene los mejores coches, tiene vehículos... Que probablemente le desarrollen un nuevo software y aprovechen cada vez más toda la tecnología que tiene el coche instalado. Hasta la fecha, el 100% de la tecnología que tiene cualquier Tesla no se aprovecha. Porque sí. tiene sensores de más, porque tiene ¿Por tecnología qué? que no se logra desarrollar hasta que no hay un software adecuado. Está protegido
0: pues, para el futuro. Por lo menos más que los coches actuales.
1: Estoy de acuerdo. Pero igual pero, que tu computadora. Exacto. Eh, bueno, ¿y luego? No. Tesla no sabe hacer coches.
0: Llevo siete años con mi computadora y mírala. No,
1: por estamos eso... Estamos grabando, estamos
0: produciendo un podcast.
1: O sea, ¿sabes a lo que me refiero? <ríe> sí. Tesla no hace coches. Hace, una com hace computadoras con hace ruedas. Hace computadoras con ruedas. Sí,
0: y, y, y Elon lo dice. Yo no soy una, una empresa de coches, yo no soy un fabricante de coches. Por eso, yo soy una empresa de tecnología.
1: Por eso mismo, por eso mismo y porque puedes jugar Banjo-Kazooie Güey, no sé por qué pantalla. les disgusta
0: eso, por qué les disgusta eso.
1: ¿Por qué estarías jugando Banjo-Kazooie en, lo que en tu coche?
0: En lo que se carga mi coche. Sí, en la Ciudad de México.
1: No, ¿por qué quieres meterle juegos a
0: un coche? O sea, es como completamente en, diferente En lo que a lo cargas que el coche, para que conectes y la hora y media Lo mismo
3: pensabas
1: en... de tu calculadora Texas, güey. Y todavía
0: sigo jugando Mario Kart en ella.
1: En una calculadora, no en tu coche, güey. Pues sí, Perdón, pero...
2: para una calculadora sí si es un sí,
1: instrumento por, que no, cargas en No, el día por eso. Y una calculadora <ríe> es, es algo que le vas a poder cargar juegos. Y lo haces.
0: Es más, Esteban fue el que me enseñó a hacer eso. Un coche, ¿sabes por qué no?
2: Porque para mí los coches son la mayor obra de arte posible creada por el ser humano.
0: El italiano ha hablado.
2: No, no, no. En serio. engloba. <risa> si te fijas, cualquier coche engloba desarrollo tecnológico, engloba eficiencia en cuestión de ingeniería materiales. y engloba diseño. Engloba materiales. Tiene esto, y cualquier tipo. ¿eh? Puede ser desde los exteriores hasta los interiores. Entonces... definitivamente. Si
0: lo entiendo, la tecnología igual.
2: No, no. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo no. de que no? no? A ver, ¿se te hace bonita la Cybertruck?
1: Ah, eh, bueno, sí, sí, la neta no, sí. No, 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 esa fue, Mira, esa no, fue soy... patada
0: ahogado, no, esa
1: fue patada ahogado. Yo estaba
0: hablando de tecnología a sin computadoras y celulares, también es materiales, también es avance tecnológico, también es software, o sea, estamos hablando de lo mismo.
1: Mira, Pero, seamos sinceros, la tecnología también se basa muchísimo más, o sea, yo entiendo hacia dónde lo estás moviendo todo en cuestión de diseño... Pero la tecnología estéticamente en general no es bonita. Yo lo que
2: creo que quiso hacer Disculpa. Elon Musk. Y qué bueno que me presentaste con un amante de los ¿Ve un turbo,
1: Compara un turbo con un procesador, güey.
0: Güey, es que me estás dando no, de no, me no. gusta,
1: güey. No, no, no. A ver, compáralo. Sabes, sabes que no, soy compáralo. fan de las turbinas. No te atrevas. Sí, pero, amo las turbinas. Pero compáralo, compáralo. No te atrevas a compararlo compáralo.
0: Me van, a, me van a matar ahorita. ¿Qué prefieres? Güey. Esteban un, trae un... un arma en la mano. Güey. ¿Qué, ¿Qué prefieres? Quítale el arma y hablo.
1: ¿Qué prefieres? ¿Un cuadrito así como de chocolate, güey?
0: Es que... Lo, o un turbo. Lo que, ¿Qué prefieres? Lo que hay dentro del procesador son cosas distintas. Estás comparando peras con manzanas no no, 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 no. La arquitectura no. interna de un procesador es hermosa, güey. Los materiales que usan, la escala a la que están los puentes, las pistas, eh, todo es hermoso, güey. Sí. Y llevamos años atorados. sí en 15 nanómetros, güey. No podemos pero pasar te estás de eso.
2: desviando del mercado automotriz de entrada porque la función de un... Este, ¿Cómo se llama? De un enfriador...
0: Pro, ¿De un procesador? De un procesador. ¿De un enfriador.
2: Perdón.
3: <risa>
1: de un ventilador.
2: Este... De un ventilador para computadoras... Es justo enfriar la función de un turbo, es inyectar aire, dar potencia. Pero
0: no estamos hablando de un ventilador, ni de, estamos hablando de un procesador. El procesador es el que calienta, el, el, el ventilador enfría al procesador. A lo que voy con todo esto, que nos estamos desviando bien cabrón, sí. es la arquitectura de un procesador a mí se me hace hermosa. Estás comparando peras con manzanas. Amo los turbos, amo las turbinas. Si por mí fuera, todos los coches deberían traer turbinas.
1: En cuestión estética de diseño, ¿cuál tiene un, cuál tiene un mejor diseño? Para ti. Una turbina. Ahí está, gracias, gracias, gracias. gracias. Siguiente. No, siguiente.
0: No, no, no. A la ver, siguiente. ya antes de que me. me... No, ya nos desviamos del tema. Antes lo, de que Lo dejamos sensuere. para la
1: próxima y ponemos a Cesarín.
0: Mira. ¿Viste el video en el que la, la Cybertruck jala una F150 de su vida?
1: No, 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 no. De hecho, vi el. Lo cual se más titular. impresionante. O sea,
0: fuera, de, fuera de la, del tema estético, que ya, ya entendimos, a nadie le gustó. Las funcionalidades y los specs que tiene esa camioneta contra lo que compite está muy cabrón. Sí, Porque compite más, contra la F-150 directamente. Nada más
1: quiero saber cuánto tiempo la La, la Cybertruck puede estar jalando a la F-150. Oscar. O sea, ¿quién se cansa primero? ¿Has visto el video de la F-150
2: cargando una grúa en terracería?
0: Sí. ¿Trae más torque la Cybertruck, güey? ¿Quién va a se cansa hacer a primero? Estoy de acuerdo. Es ¿Quién se motor cansa eléctrico? primero? Probablemente la eléctrica. O sea, se va a cansar. Definitivamente. Se me hace impresionante que para hacer la primera camioneta esté tirándole las patadas a Sansón, que es pues, la F-150, la pickup más vendida del planeta, le está tirando patadas a Sansón. Eso se me hace impresionante. Y para como es Elon Musk, va a estar casi seguro que cuando anuncie ya el, el, el release date de la Cybertruck va a decir, ajaja, era una broma. Es, es una camioneta normalita. No me, no me sorprendería. Tampoco me sorprendería que sí saca la la, la toca al mercado.
2: Mira, uh -huh. yo lo que creo que quiso hacer Elon Musk, no sé, es mi teoría completamente. Este, y esto es todo derivado del diseño. Como ustedes me, abre, me presentaron en un principio, soy un carrocero amante del metal. La complejidad... <risa> no, en serio. Y esto es un desarrollo tecnológico que no se ve en ningún vehículo. La complejidad que tiene elaborar partes estampadas de la carrocería, en este caso exterior de esa camioneta, es impresionante.
0: O sea, los ángulos que tiene, es lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Es...
2: Estampar algún metal con esa planicidad y esos ángulos tan perfectos es algo que...
0: Para los que somos ignorantes, Palmas. dinos qué es estampar el metal, por favor. Que no, no, o sea, para mí estampar es poner un timbre postal, güey.
2: No, no, no. Estampar me refiero a... Sí, para mí, sí. <risa> para mí es llenarlo de estampitas. No, no, no. <risa> <risa> Para los ignorantes,
0: dinos qué es estampar, güey.
2: Un proceso de estampado es la creación de cualquier parte metálica. Bueno, sí, yo creo que de un 80% de las partes metálicas de un coche son dos dados Ajá. en la cual metes un rollo de acero, estampas y generas una geometría.
0: O sea, entra una, una lámina plana y sale una, 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 una forma. defensa, sale una puerta. Ándale, una
2: puerta, forma. Ah, dale, una, puerta. Okay. una forma sale, ajá, una geometría una puerta, pueden salir los rieles pues varias partes de los vehículos son estampadas
0: ya entendí, ok, ya entendí, ya entendí
2: diferentes aceros, diferentes metales, cada uno con su diferente función pero lo que logró Elon Musk en el diseño
1: de la Cybertruck mi respeto,
2: palmas,
0: palmas a Elon sí,
1: grande, ¿eh? no, yo creo que yo creo que puso la lámina de acero agarró la biblia y le puso así varios <risa> varios libritos encima para que quedara planita ya, güey. y la dobló, <risa> aplicó la típica
0: ahí les va la pregunta obligada <risa> Los Cyberrancheros, ¿por qué se van a ir? ¿Se van a ir por la Cybertruck o se van a ir por la F150 eléctrica?
1: F-150, la F-150 siempre.
0: Que por cierto, ya están. Para el 2020 vamos a tener una F-150 eléctrica. Y me tiene muy emocionado eso. Pues eh, no está mal. Oye, no está mal, pero. Es la pero... camioneta más vendida del mundo, güey. No, sí, pero. Ve el aporte o sea... ecológico que está haciendo Ford, Siendo uno de los ensambladores más grandes del mundo. A mí Acaban. me da
2: curiosidad cómo el 30% del mercado de la F-150, el cual son gente meramente de rancho,
0: Ajá. que la usa con su propósito... Hashtag cyberrancheros? Claro, ellos no la van a comprar. ¿Dónde la van a conectar? Sí no. Tienes toda la razón. O sea, a ver, el, 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 la fuente de poder de combustión sigue siendo hasta ahorita la que más te ofrece energía por volumen. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Volumen me refiero al volumen que trae el tanque de gasolina... Contra el el, el energía o sea el, el, el output, sí, la salida de energía que te da el motor.
2: Y tienes además muchos desarrollos tecnológicos para recuperación de energía, ya sea en frenos, que ayudan muchísimo a eso.
0: Pero, 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 pero. Estás hablando del 30%, que son muchos, pero, estás, pero el 70%. Digo, fue una cifra
2: totalmente aleatoria.
0: El, yo creo que ese 30% es realista. Está en, en, en zonas rurales y solamente hay acceso a combustible. O tienen necesitan una pipa a, atrás que los está cargando de combustible, que es probable porque... Pues pasa. Pero el 70% de estas camionetas sigue estando en la ciudad, sigue estando conectadas, siguen siendo utilitarias. Lo puedes hacer. O sea, por ejemplo, una petrolera que compra 35 camionetas de jalón, las tiene todas estacionaditas en, una, en un centro de carga.
3: ¿Tan tan?
2: No, la verdad es que es
0: un, una gran idea. A mí también me, me, me agrada mucho. Paulito, ¿qué más? ¿Qué otra cosas nos traes, por favor?
1: Pues, mira, hablando de híbridos, yo creo que viene una propuesta interesante y ya cambiando también un poco un poco el tema de camionetas y, y pick-ups, que es Corvette ZR1. ¿Rumores de que puede venir híbrido?
0: El C8, ¿verdad?
1: Sí. ¿Rumores? ¿Qué,
0: qué opinas de ese Corvette? Esteban? Rumores
1: de que... Pero, pero lo más atractivo es de que puede traer 900 caballos de fuerza.
0: ¿Estás, ¿Estás consciente que ese es el P1, ese es el McLaren P1 americano? Sí. O sea, si lo completan y lo hacen, el Corvette C8 Stingray lo vamos a ver como el McLaren P1 americano. Y va a andar durísimo. Pues el, el P1 tiene 903 caballos, no, por eso. No, por eso, pero va a andar muy duro. Yo soy muy fan de esa modalidad de los híbridos. Cuando, sí. cuando utilizan los motores eléctricos para donde el motor de gasolina está, fa, está fallando o cogea un poco, se me hace Sobre impresionante.
1: Sobre todo aceleración. Eso, eso O eso, sea, eso. El, el tema de aceleración Ahorita ya se está convirtiendo en una locura Igual el autoshow de Los Ángeles Presentaron el Karma, el SC2
3: Ajá.
1: Que es un concepto todavía Pero pues, ya sabemos Normalmente por dónde empieza Karma eh, Va a traer 1100 caballos y de 0 a 100 En 1.9 segundos Tómala Claro,
3: de
0: eso,
1: eso es el
2: plus que le da el eléctrico a cualquier... Estamos a cualquier cinco vehículo.
0: años de que todos los supercars no bajen de mil caballos. ¿Estamos de acuerdo con eso?
2: Yo creo que menos. Sí, mucho menos. ¿Menos creen ustedes? Sí. Claro, yo creo que menos. Probablemente este C8 Corvette híbrido
1: esté por encima de los mil caballos.
2: No, no. ya dijeron
0: 900.
1: No, va a estar en 900.
0: ¿Se le va a pegar al yes. P1? es
1: cifra oficial? No, todavía no. no, todavía no. Tampoco sí, es oficial sí, lo sí. del híbrido. Sigue, está, sigue estando en, en, en un rumor, sin embargo... es. Yo creo que si se lanza el modelo, que espero que se use, este va a andar en 900 y cacho, yo creo.
0: ¿Quieres saber un dato curioso? A ver, échalo. El impuesto de contaminación por pasar por el centro de Londres uh -huh. es lo mismo de un GTI a un McLaren P1. Y van a decir, oh, ¿cómo? Pero si el McLaren es un B8. El tema no, es que es híbrido. híbrido. Exacto. Como es híbrido, entonces no está exento de, 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 de impuesto. Está el GTI por eso. las emisiones tampoco paga impuestos. Pues está bien, ¿no? Está bueno. Es que ese, ese es un gran futuro. Es un, es un hack. Es un hack financiero muy cabrón. Sí,
1: sí, sí. Y ha funcionado para grandes... O sea, en grandes países.
0: Ahora, ¿quién podrías decir que fue el, el, el padrino de esta modalidad de, de, de híbrido deportivo? Yo, yo ya tengo mi nombre en la cabeza. Mm,
2: yo también te podría decir, y creo que va a ser el mismo que a es cierto. Este...
0: A ver, Pablito. Empieza entonces,
1: estamos, entonces nos estamos viendo de manera fija.
2: Cuando dices
0: el padrino, ¿te
1: refieres a...? El
0: primero que empezó a hacer este, esta modalidad de, de...
1: ¿El primero o el primero que realmente ¿El primero que metió realmente... ritmo?
0: El que metió ritmo.
1: Yo creo que todo empezó con la lucha del 9-18 y el P1.
0: Yo no. Antes.
1: ¿Tú quién crees? ¿Te vas a ir al mejor vehículo híbrido? No,
2: no no, no, no. no yo no dije mejor. Primeros.
0: Yo no dije mejor. Yo dije el primero que empezó a meter... Eh, tecnología eléctrica para performance y para llenar esos huecos del, del motor de combustión.
2: ¿A estos niveles y la mejor combinación que ¿A esos niveles? Que hay...
0: No, no a, no a los niveles de 900 caballos. No, no, no. no sino al, al, al ritmo de... En el, en el lag del turbo le meto y este, eléctrico y eso. Claro. ¿Quién dice Según aquí? yo, la mejor combinación que hay, este eléctrico, combustión... No dije la mejor, dije la primera ver, que haya funcionado. Y también
2: es de las primeras que okay. ha
0: funcionado. ¿Quién? La Ferrari. Ah, italiano. No, perdón. No, no
2: puedes ver en ningún coche deportivo la manera en la cual se desarrolla un motor eléctrico en combinación con un motor de combustión como en la Ferrari. Tienes cuatro pequeños motores eléctricos que te accionan de manera independiente a las llantas. ¿Son
0: cuatro el de la Ferrari? Sí, es uno sí. por llanta. Pensé que eran dos. No, es una belleza.
1: No, o sea, sí es una belleza. El 918. Desayuna Mira, yo,
0: yo de esa trilogía me voy por el 9-18, definitivamente. Sí. De esa trilogía es el que más me sí, gusta es, y sí. es el más rápido y es el mejor de todos.
1: ¿No ¿Qué? es el que más me gusta estéticamente? A mí sí. No deja de ser hermoso. Sí. Ok. Yo, ya... a mí, yo me inclino más por la forma del P1 y eso sí. lo sabes. Ese es mi segundo lugar. Y le sigo tirando a que el P1 GTR es una chulada.
0: Bueno, ¿quieren escuchar eh, qué estaba pensando yo? A ver, Me van a mentar la madre, estoy casi estoy seguro. Estoy casi seguro, seguro
1: que vas a salir con una de tus mamadas, Oscar.
0: Acura NSX. Ah.
1: No, no empezó. ¿Perdón? No, no empezó.
0: ¿Perdón? No empezó. ¿Por qué dices estoy que no empezó?
1: No empezó. Estoy casi seguro. Chécalo. Ah, bueno, danos. Yo
3: tengo
0: otras datos. <risa> danos la noticia del S8, entonces, en lo que busco esta información.
1: Eh. Pues es otro de los grandes lanzamientos... Es que, digo... ¿Qué nos ha dejado el Autoshow de Los Ángeles?
0: Muchas Chuladas.
1: cosas, Chuladas
0: es que Chuladas.
1: Sí. Y sobre todo, gran desempeño en SUVs. O sea, desde la GLS 63S AMG... O sea...
0: ¿Es que le duela a quien
1: le duela? X5 y X6M Competition... Le están tirando durísimo, sobre todo en aceleración.
0: Le duela quien le duela. Las SUV son, son el futuro, güey. La industria se está moviendo para allá. Me, me, me duele y, mucho y, le y le me están
1: Y le están metiendo durísimo. O sea, al grado de que Muy la, la gle 63 AMG S de 0 a cien te lo hace en 3.8 segundos. Madres. Es demasiado.
0: Es, es, o sea, es mucha potencia. Ahora... Ahorita, en este punto de la historia... Se me antoja durísimo. En este punto de la historia es muy fácil que muchos coches vayan rápido en línea recta.
1: Eh, definitivamente. El tema es el manejo.
0: Sí. Ahí es donde ya los, los buenos empiezan a, a, a cojear un poco. Bueno, Pablito, el 918 spider fue... Eh, lo empezaron a producir en el 2013. Ajá. Uh -huh. Eh, eso fue anunciado, me parece que fue en el 2011, si no estoy seguro, el primer concepto, por así... Más o menos. Eh, entonces, ahorita te, te tengo aquí la... El año de introducción del Acura NSX, el nuevo, claramente. Uh -huh. Que es el que empieza a combinar eléctrico. Pero según yo no empezó, de, eh, su, primer,
1: su primera motorización no fue eléctrico. Sí, híbrido. Sí. Según yo no.
0: Sí fue. Y fue presentado en el 2007. Entonces, es el padrino, güey. ¿Producido? Eh, empezó la producción en el 2010 ¿Sí crees? Sí sé
1: No, 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 ¿sí crees que es
0: el padrino? Sí, definitivamente mm, ¿Tú crees que es el padrino? Yo digo que fue el que empezó toda esta evolución De meter en performance motores eléctricos Donde coger el, el de gasolina, sí
1: No
2: Yo <risa> creo que el verdadero desarrollo de los motores eléctricos Se dio <risa> en, en esa batalla la, En el nacimiento de los hypercars Sí a ver,
0: yo, yo digo el que... NSX está lejos de los 900 caballos, definitivamente. Y por eso dije, no el mejor. Dije, el que empezó con la tendencia de que los híbridos no son antítesis de performance.
2: Pero ya tenemos marcas como BMW que estaban desarrollando motores híbridos en ese entonces.
0: Pero no eran para performance. Eran para ahorro y ecología y economía. Así, para performance directo. el Donde no tengo potencia, voy a meter el eléctrico. El NSX. Por favor, Pablito.
1: Yo, yo, según yo sigo teniendo otros datos, pero lo voy a checar. Está lo bien, voy a checar y, y voy a hacer mi tarea y a la próxima vas a ver cómo.
0: Órale, pues.
1: Se va a poner la hora chingüen aquí.
0: Bueno, S8, Pablito. Yo estuve El viendo...
1: S8, mira, va, trae montado el mismo motor de la RSQ8. Sí. El B 8 4 litros bitur
0: Exactamente, que es el mismo de la Urus, la Ventaiga. Este, sí, nada más Vigodum. que este,
1: digo, le metieron menos caballitos. Trae nada, nada más y nada menos que 571 caballos. Correcto. Pero da la misma aceleración, o sea, 0 a 100 en 3.8 segundos.
0: Yo soy fanático de la suspensión de ese carro, güey. El, 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 el Predictive Suspension, me encanta el simple hecho de que el coche va echando su radarcito... Ve un tope, psh, levanta la suspensión para que te lo puedas volar. Amo eso, güey. O sea, ¿qué, ¿qué más puedes pedir de una suspensión que haga una buena chamba? Wey?
1: No, no, pero pues aquí en México, güey, o sea, va a haber un bache. Se va a volver loco aquí, aquí en México. Y wey. cuando, cuando defina la profundidad, no, no, se va a convertir en un monster truck esta madre, güey. O sea...
0: <risa> aquí en México se va a volver loco ese coche, es, definitivamente. Pero,
1: es... y seamos sinceros, o sea, es un coche que está diseñado para que lo traigas con un chofer.
0: No el S8. Sí el yo A8. Sí. sí el A8, no, no yo el, creo el S8.
1: no que el S8 también. O sea, es para que tengas chofer de lunes a viernes.
0: <ríe> ¿Y, en, y en fin de semana le pongas. Porque también... En le...
1: fin de semana tú manejas tu coche.
0: Déjame te digo que también el S8 trae Active Toe. Entonces, las llantas de atrás también giran. O sea, el coche se, se mueve como un A4, por así decirlo. Sí. Es un coche gigantesco.
1: Ahora, ¿qué prefieres? ¿Qué prefiero de qué? Compara el A8, o sea, con su segmento.
0: Okay. A8, A8, serie A8, 7, 7 o Clase S. A8. Güey, ah, o sea, hasta la pregunta sí. ¿Le preguntas al bagueto más grande de México?
2: ¿Tú crees que a ocho? Sí. Mira, la verdad, por lo que he escuchado en la opinión de Oscar... No, es que ese es el problema. Ese es el no, problema. No, no, no.
1: Investiga. No, no, no. Investiga. Voy a decir
2: que estoy totalmente de acuerdo porque... Un grupo Volkswagen... Es la
0: hostia,
1: güey. Hace muy bien las cosas. No, ¿sabes qué? Háblale a César. <risa> <risa> Tráeme a
0: César de regreso. <risa> sí. En bueno,
1: la César, esto, esto se tiene que poner parejo.
0: Ya no le den cerveza a Esteban, porque no, ya está diciendo tonterías.
1: De, definitivamente. <risa> o sea, yo en el segmento estéticamente hablando... A 8. Para lo que estás pagando... A 8 Clase S. Eh, 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 y te cuesta mucho trabajo aceptarlo.
0: Me, me cuesta trabajo aceptarlo porque ese es mi segundo favorito. O sea... Ah, oh, bueno, se y, y si quieres meter
1: carro. todavía otro ahí medio rezagado, pues, y ahorita me acordé, X el, el, el XJ, Pero creo que no tiene nada que ver.
0: no. Es bueno, y o sea, ese m 8 supercargado y, está y, muy cabrón. ¿Y
1: compite en ese segmento? Sí. Sin embargo, mmm, creo que ese segmento pertenece únicamente a los alemanes.
0: ¿Pertenece a los alemanes? Sí, concuerdo contigo.
1: ¿Qué tienes? ¿Tienes BMW en ese segmento?
0: 7, 7, uh -huh. 60. 7,
2: Audi en ese 50, segmento, el A8.
0: Y, mer y Mercedes. Mercedes,
2: Mercedes. Mercedes S. ¿Y a Maybach no lo consideras en ese es segmento? Es que es Mercedes
0: Benz. Sí,
2: o sea,
1: pero más, ya bueno, no lo metes en. es, ya es que más ya caro. Es más caro. Ya es más okay. para arriba. Es bueno, más pues para arriba, el... pero. Pues... Aunque estos
0: güeyes digan que no, César y Pablo, es el Maybach que está cumpliendo con Rolls Royce. Que es. La, es en es...
1: precio, en precio, pero tú lo ves, ¿qué prefieres? ¿Un Rolls Royce o un
0: Maybach? El Rolls Royce es la ultramarca de lujo de BMW. Maybach es, es la que... ultramarca de lujo de Mercedes. -Benz. Pero
1: ves un Maybach y sigues viendo un Mercedes. Estoy de acuerdo. O y, sea, lo ves y dices, güey, es un
0: Mercedes. Y Bentley es la marca de ultra lujo de Volkswagen. Sí, de hecho, muy eso.
2: pocas personas te saben ver un me iba a que la calle
1: y reconocerlo. Sí, no, van a decir, es un Mercedes.
0: A mí me gusta eso, pero ya saben, a mí me encanta pasar desapercibido. Siempre. Y, no, y, de fe... y ya lo he dicho en el O sea, de,
1: definitivamente, definitivamente. Los chochos
0: y... que le puse a mi coche están en el sí, motor y sí, nada pero, estético por fuera.
1: Pero, o sea, entiendo esa parte, sin embargo, también sabes a lo que me refiero. Please, ya, suban pero... una
2: foto del coche de Oscar cuando le puso las estampas verde plateado.
0: ¿Cuál es verde plateado? Güey? Ah, las amarillas, güey. Ah, la sí, de los espejos, güey. súper brillosas. Se veía horribles. hermoso, güey.
2: Dios mío.
1: Que sí, después sigue, no supo cómo despegar el plastidip y se, se quedó
0: ahí Hice todo. Hice un cagadero con el plastidip, güey. Si sí, lo tengo que aceptar, voy a voy a forrarlos de vinil. Eh, ya, ya les enseñé la inspiración de ese coche, güey. Y de hecho, by the way, el, la siguiente versión de, 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 de mi coche el siguiente año, dejaron de hacer el style, porque en mi coche es style, e hicieron el Pulse. El Pulse tiene una linita amarilla en la puerta y tiene los espejos amarillos. Que yo, yo no sabía que iba a pasar eso, ¿eh? Yo me, Mi inspiración fue el Smart no, Bow Concept. Se, se lo copiaste. No, se lo copié al, al Bow Concept, ¿no? Seamos sinceros, se, se lo copié al Vogue Concept y los interiores también me los fusilé del Bow Concept. Me encantan esos interiores, también bonitos.
1: Pero, 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 pero... Totalmente válida tu defensa.
0: Muchas gracias. ¿Qué opinan del Active Toe del S8? Active L Toe es que se muevan las llantas de atrás... Conforme a la dirección. En dirección contraria en caso de, de, de hacer un cambio de carril. Perdón, o sea, en cambio de eh, para maniobrar en, en lugares pequeños. Y hacia la misma dirección para cambios de carril. Entonces, el cambio de carril se siente, se siente cabrón. Es como, como estar deslizándote. Se siente hermoso eso.
1: Yo, yo creo que ya hablando de. de. de esos tres. O sea, ese tridente. Ajá. Clase S, Serie 7 y A8. Ajá. Los tres andan más o menos por las mismas, ¿sabes? O sea, te estás subiendo una gran sala, ajá, una gran sala, tienes hasta, hasta espacio de juego y todo, y es todo enfocado a confort.
0: Lo que sí, lo que sí creo. Yo de...
1: no creo que un buen amante de autos pueda comprar
2: ese coche por gusto.
0: El A8. El sí, el yo creo que son
2: coches más empresariales, 100%.
0: Yo creo que definitivamente que de, no, ese, de esa no, tripleta...
1: No, no creo que no lo compre por gusto, lo va a comprar mucho más por eficiencia y confort que por, que por desempeño.
0: La tripleta de esos tres, para mi perspectiva... Y desempeño me refiero
1: va. de, de este, cuestión potencia, no, no manejo. Ahí te va. Obviamente, De bueno, esa tripleta, es
0: definitivamente el, el S es el, 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 el de lujo. El A8 es el deportivo y BMW, en ese caso específico del Serie 7, está en un limbo en el que no se identifica porque BMW es deportivo, pero también es lujo, entonces no, 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 no sabe qué pedo.
2: ¿Se puede decir es el juvenil? ¿BMW siempre ha sido una marca juvenil?
0: Sí, pero en este caso creo que el A8 es el juvenil y el BMW no se define. ¿Tú crees? El 7, hablando solo del 7. El 5 no. sí se defiende perfectamente. El 5 es el deportivo, es, hablando específicamente del M5 pero, contra pero el no, S6.
1: Sí, pero no se ve juvenil. El A8. El A8 no.
0: No puede ser juvenil ese segmento. Más bien lo que quise No es
1: juvenil ese segmento.
0: Es el deportivo y es el, el, el juvenil. Me refiero a cuando tienes 45 años, que eres sí. un chavito o, eh, de cuatro primaveras, compras el A8. Cuando tienes 65 años, compras el Mercedes. Exactamente. Y cuando tienes 35, ¿te
1: compras el BMW? No.
0: No. No te alcanza. Cuando tienes 35 años, no te alcanza <risa> para
3: ese coche, No, güey. pero
1: definitivamente cuando tienes 45, yo no creo que te inclines por el A8. ¿Por? O sea, yo creo que primero te vas por el BMW.
0: Velo de esta forma. Llegaste, llegaste a al es que la... hangar en tu R8, lo dejaste en el hangar, llegaste a tu destino y te subiste a tu A8 para ir a tu junta de negocios.
1: Güey. No, o sea, ¿qué, qué te sientes, Iron Man?
0: Pues Iron Man tiene un R8, güey. No, por eso, güey. Iron no Man te, se mueve en
1: Audi. No, no te está patrocinando Audi. ¿Y? No, velo por gusto. Audi, o sea, Audi no, no. por favor, mochense con... No, no, o sea, <risa> si, lo, si realmente lo ves por gusto, no... no lo, o sea, hay pocas personas que realmente lo van a hacer así. O sea, que estén casadas absolutamente con la marca y compren de gama A, gama Z.
0: Yo no sé, güey, pero Iron Man maneja un R8 y... <coughs> perdón, así un NSX también.
1: Listo. Siguiente tema. Sí, sí porque patrocinaron. <risa> Siguiente tema. Que, por
0: cierto, me, me encantaría ver ese, ese
1: nsx 8 ese, nx SNX8W. No,
0: ese NSX descapotable, ¿eh? En producción me encantaría ver ese carro. Se ve bien bonito. El de Iron Man es descapotable, güey. No existe. No me veas con esa cara. No, está bien. Está es bien. cierto, güey. Bueno.
1: Sigiendo, siguiendo siguiendo y, y ya yéndonos a la, a la parte medular de, de, este, de este capítulo, eh, vamos a empezar a hablar de los GTs.
0: Güey, tengo tanta emoción por ese tema. De verdad, estuve tres días pre preparando este, este capítulo. güey.
1: Los Gran Turismo. Me
0: encantan los Gran eh,
1: Turismo. Es, es un gran tema, es un gran tema y, este, y yo creo que vamos a poder desarrollar eh, todo, pues, todo, todo lo que habíamos
0: investigado, ¿no? Eh, sí, es correcto. Y para esto vamos a enlazar a Cesarito Ceballos por, por, favor. por sí, teléfono, sí, sí. ¿no? nada más que nos conteste el señorcito. Ya le mandé un mensajito, así que nada más.
1: Excelente. Nos vamos a esperar algunos minutos, pero por mientras podemos estar platicando... Del Ferrari Roma.
2: ¿Te no, parece,
0: antes, esto? Antes no, porque si no este va a prender sí, no, El Pero...
2: Ferrari lo quiero meter en el tema de los GTs. Lo por que eso, sí. De coche. Lo
0: que sí quiero, a ver, ¿cuáles son para ustedes los GTs accesibles? así los, lo, lo que los mortales podemos comprar ahorita.
1: Yo creo que no hay un GT accesible sí. en el mercado. Dos.
0: Creo que ya sé por
2: dónde vas y no estoy de acuerdo en que lo, lo consigas. No es
1: accesible.
0: ¿Cuál dices tú que no es accesible y cuál crees tú, Tú me Esteban? vas a salir
1: con el Stinger
0: sí,
2: y te voy a decir que
1: no es accesible. Y a mí no se me hace un GT. A ver, a ver, a ver. Si sí Compara... es, sí es, sí es un GT, y ahorita vamos a ver por qué. Si sí es un GT, y es un gran GT. Es un gran GT. No es accesible. O sea, no es accesible.
0: Brother, compáralo contra lo que cuesta un Roma. No,
1: no, no. 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 Ay, sí, güey. <risa> güey. O sea, que otro GT.
0: Ay, o sea, que otro no, GT. No, 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 bueno, no, bajo no.
2: esa misma lógica estás considerando una ensambladora que tiene el 100, que produce el 100% de sus componentes.
0: ¿Kia lo hace? ¿Kia? ¿Kia produce el 100% de sus componentes? ¿Qué
2: es una belleza y palmas. Como marca.
0: Platícanos eso, por favor.
2: Pues realmente es la única ensambladora en el mundo que produce el 100% de sus componentes. Lo por han ende, hecho muy bien.
1: Seamos sinceros, lo han hecho muy bien.
2: Claro, el control de calidad que tiene es impresionante. Por algo te aseguran 7, 10 años, si no me equivoco, de garantía en todos sus vehículos. 7, si no estoy mal.
0: Sí. Ya tenemos aquí a, a Cesarito listo, así que pues voy a, voy a marcarle en este preciso momento.
1: Perfecto. Entonces, ¿tú, ¿tú consideras, tú realmente consideras que Kia, o sea, que el Stinger, es un, es un gran turismo accesible?
0: Sí. Comparado contra lo que un... Oscar. Cesarito, ¿cómo estás? Estamos al aire, muchacho.
4: Gente bonita del podcast, ¿cómo estamos? Ese es un querido amigo, el César. César. ¡Eh! Entrando eh. tarde y a través y vías telefónica, pero estamos entrando.
0: Ya estás aquí con nosotros. Pues mira, estamos entrando al, al, al tema que nos incumbe, básicamente. Estamos entrando al GT y mis compañeros me están diciendo que el Kia Stinger no es un GT accesible. ¿Qué tienes Híjole. que decir al respecto?
1: Accesible, o sea, considera la palabra accesible. Yo no estoy diciendo que no sea un GT. ¿Qué
4: comprendes por accesible? ¿Cuál es tu de accesible?
0: Que, Precio. accesible? Que cualquier mortal lo puede comprar.
4: Ok. Mira, diría que sí está en un lugar elevado en el mercado. Entonces,
0: eh, bueno, el
4: Stinger GT, porque es el Stinger GT de que, están, de que estamos hablando, me imagino. Sí, este, sí. Eh, pues consideremos que, que sí está carito. O sea, no, no no es un coche barato, eh, contrario a lo que mucha gente piensa, ¿no? Porque a lo mejor cuando lo pones en perspectiva de que hay, pues en relación de precio y lo que te entrega, pues sí es un buen deal. Yo no niego que sea un excelente deal. pero híjole, de eso a que sea barato comparado con, con, con un eh, bueno poniéndolo en escala de mercado, pues no, no, es, no, es, barato, no es accesible. Eh, sin embargo, estoy a poco conozcan en la perspectiva de que el Kia Stinger puede ser un, puede ser un coche eh, GT de lo más accesible que hay en el en, en este mercado.
0: Y, y te voy a dar una, un chismecito que te va a gustar a ti mucho, César. El, el, el ingeniero que creó esa, ese chasis, el del Stinger fue el mismo ingeniero que trabajaba en BMW M Performance, el vicepresidente de BMW M Performance, Albert Biermann. ¿Qué opinas al respecto?
4: No me sorprende, la verdad no me sorprende porque si te fijas en el concepto del Kia Stinger, si hablamos del concepto que hay detrás del Kia Stinger, sí puedes ver una clara tendencia un tanto al estilo de BMW, eh, de, de, de deportivizar una línea que no era era deportiva, el en, en, originalmente ni en planeación ni en ejecución. Yo creo que yo, yo creo que me hace sentido lo que tú me estás diciendo. Me hace todo el sentido del mundo. Eh, eh, la verdad no sabía, la verdad no no sería un buen factor ahí para mí. Eh, pero pero sí se nota, ¿no? Como que lo analiz analizándolo
0: y sabiendo la información,
1: puedes puedes derivarlo. Sí, eso, que... es, es un coreano que se mueve como
0: un alemán. Exactamente. Yo, la verdad es que cualquier cosa que venga deportiva de Kia, después de haber visto esta noticia, yo le doy mi, mi, mi doble aprobación. Dos, dos pulgares ¿Sabes para qué,
4: arriba. ¿sabes qué, te, ¿Sabes qué estoy
0: esperando con ansias? Sport con el motor de, la, de la, del Stinger. Eh,
4: no, precisamente. Yo estoy más bien buscando un río. Un río. Eh, un río R, por
0: así decirlo. Ah, ya ves, no soy el único, Pablo. Quiere, todos queremos un río B8. Porque claramente no. Albert Biermann fue el que le puso el B8 al M3. Yo
1: no estoy diciendo río, yo estoy diciendo Forte.
0: Yo estoy diciendo río B8. ALB. Yo también trago con el río B8. Bueno, por el tamaño. Eh, pues Creo que... No,
1: pues es que justo, y de hecho estábamos platicando eso antes del programa. El Forte Hatchback. Es del mismo tamaño que el Golf. Es del mismo tamaño que el Golf.
0: Es un poco más largo con defensas y fascias pero, pero el, 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 la base de la llantas es, es, es
1: el mismo, es el tamaño. mismo coche. Por eso a mí me gustaría ver un poco más un, un fuerte Hatchback V8.
0: Yo concuerdo con, con, con César y me gustaría ver un Río V6 Biturbo, como lo es el, el Sting Bueno, o sea, dudo mucho es que sí sea. Es
4: interesante, sea. Eh, pero, pero yo ¿sabes qué también me gustaría, Oscar? ¿Qué? Me gustaría un, un competidor del Golf GTI. Eh, me
0: gustaría
4: que entraran en a ese riño
0: el, el, el Forte, en ese caso. El Forte.
4: Okay, o sea, en ese caso, o sea, sí, el Forte, digo, pero una versión del Forte realmente deportiva, un hot, un hot Hatchback que esté a la altura, así como demostraron que el Stinger puede estar a la altura de un M3 o de un, o de un C63, me gustaría que pues, que demostraran que el que el, que, que, que pueden entrar en el mercado del Hot Hatchback y que entrar con una nueva propuesta me encanta Kia. Honestamente te, te, digo algo, cuando entró a mercado yo los escupía, honestamente yo los escupía, no, 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 no toleraba la idea de que entrara un, un, un jugador al mercado eh que, que, que ofrecía basado obviamente en una, en una estrategia financiera importante porque si hay algo que hay que decir de los Kias es que, haces, que están respaldados por una estrategia financiera brutal. Siete años de garantía es una locura.
0: Algo que nos dijo muy interesante Esteban ahorita es que Kia es el único. Hola,
4: Esteban, perdón, no te saludamos, qué pelado
0: soy. <risa> no te preocupes, César. Kia es el único eh, fabricante de carros, ensamblador de carros, que eh, hace el 100% de sus componentes. Eso me, 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 me voló la cabeza.
4: No, hay otro, hay otro, hay otro. ¿Cuál? Koenigsegg. No,
0: el motor es de Volvo.
4: No, pero las partes del coche, todo en la parte del coche, el, el, según yo tengo entendido, el diseño es de Volvo, pero la ejecución es de Koenigsegg. Es no, el y motor...
0: Todas las son in-house. El motor es, es, el, es el T6 de Volvo, 100% seguro.
4: Yo, estoy, yo leí en otro lado otra cosa, yo tengo otros
0: datos. Otro, otro con sus otros datos. <risa> Voy es, que, otros datos. es que
1: definitivamente en este capítulo Oscar sí hizo su tarea Sí, obvio. Sí, anda medio insoportable, pero, pero siento que también está dando bandazos al aire.
4: La neta, la, la, es que después se de echa como Shots in the Dark. Yo siento que como que él espera que no nos demos cuenta que hay ciertos agujeros en su tarea,
1: ¿me? Efectivamente, efectivamente. O sea, sí te entregan la tarea, pero
0: a medias.
4: Miren, sí, lo, o sea, como que <risa> su tarea tiene como baches.
0: Los iba a alborear a los dos, pero este no es el, este no es el programa para hacerlo. <risa> Eh, amigos, vamos a empezar a hablar de los GTs, que estoy muy emocionado por hacerlo. Yo tengo a mi, a mi gallo, a mi candidato, y pues vamos a entrar a un debate hermoso de, de, de por qué nuestro candidato es el, el, el mejor GT eh, producido en la actualidad. Yo voy a empezar a defender el McLaren GT. Eh, Pablo.
1: A ver, a ver, espérate, espérate. Antes, antes de que te vomita César, por favor. <risa> okay. y, y antes de que, de que empiece aquí el desorden... Primero vamos a hablar de qué define a un GT. Por favor, Pablo, Dando okay. la definición de un GT. El término de un GT, digo, obviamente eh, proviene de lo que era Grand Tour, que se desarrolló aproximadamente en el siglo XVII, que pues ya con la, con la popularización del, del ferrocarril pues se empezó a perder esa bonita tradición de viajar eh, normalmente. Lo hacían los estudiantes ingleses hacia Francia e Italia.
0: Era el, okay. el road trip del siglo XVIII, ¿no? Ajá, Básicamente. Para,
1: para aprender lenguas. Okay. ¿Por qué? Porque la educación en Inglaterra estaba bastante pobre. El eurotrip del siglo XVIII. Efectivamente. Entonces eso lo ah, hacía cool. la, la gente
0: con lana. Ok.
1: Posteriormente, este, ¿quién crees que fue el primero en introducir el verdadero GT? Maserati. No. ¿Quién? Lancia Aurelia. Con el, con el B20 GT.
0: Esteban casi wow. te escupe. No,
2: no,
1: no, al revés. Y entonces, ¿qué y define? Orgullo. Sí, okay. me gusta, me gusta la idea. Ahora, para entender, ya más o menos entendiendo lo que es el contexto del GT y un poco de su historia, ¿qué, qué es lo que caracteriza a un verdadero GT?
0: ¿Experiencia de manejo?
1: Son cuatro plazas o un 2 más 2. Ok. Peso relativamente alto, motor delantero central de gran potencia. Ajá. Distancia entre ejes bastante grande y debe ser cómodo para viajar.
0: O se está definiendo al SLR McLaren de Mercedes-Benz, básicamente. O el Ferrari Roma. No. Ok, pues yo estoy, yo estoy, yo me quedé con la idea de que el SLR McLaren. ¿Dos más dos? Es dos no es dos más dos, ¿verdad? Tienes no. toda la razón. Pero no, si sí es, no, sí más... es, sí es delantero central, el motor si sí es delantero central. Pero sí. tienen toda la razón. Bueno, esa es, esa es la definición entera de un GT.
1: Ok, ok. O sea, es un es un coche que te va a permitir hacer viajes largos de manera muy cómoda, pero cuando tú le pidas, te va a responder de, de manera eficiente.
0: Okay. Y te va a dar la potencia del sí, de,
1: sí, te va a dar bien. Ahora, partiendo de ese punto, ¿cuál es tu tirada?
0: McLaren GT.
1: Ok, sigues con basura en la cabeza.
0: McLaren GT. <risa> el McLaren GT es la nueva versión de, de, de McLaren. No, basic...
4: no, no quedó no clara la parte 2 más 2, ¿verdad? Güey...
0: ¿Te vale madres?
1: No quedó parte... No quedó clara la parte cómoda.
0: Tiene cajuela. Tiene cajuela. Si, es si más quieres, alto. Si quieres,
1: vete la cajuela, güey.
0: <risa> yo, yo, lamentablemente, yo sí que pongo la cajuela, güey. Pero ese no, es, ese no es el punto. Yo sigo diciendo que es el McLaren GT. A ver, es, es más pesado que, que su contraparte deportiva. Y, y con la aclaración de que me voy a poner el McLaren GT sabiendo que está más pegado al lado deportivo que al lado... Que al lado, este... Comfort. Comport, definitivamente. Por eso queda descartado. Pero le cabe... Esto no es más padre comprarse una lancha, ¿no? Digo, se si parecen. Ay, Cesarito. Güey, tus lanchas de Mustang esas madres, déjalas para otro capítulo, por Queda eh?
1: descartado porque está... Y tú solito te acabas de matar porque está más enfocado hacia... Deportivo,
0: ¿qué comodidad?
4: Es la versión ¿Por no queremos deportividad, Oscar? Estamos jugando clase.
0: Es la versión, es la versión GT de, 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 de es, 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 es la tirada GT de un McLaren, sí o no. Nada más saquenme de esa Sí, sí es la tirada GT de Ok, pero, ya, gracias. Pero, Esteban, pero Esteban, Esteban, la... no, 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 no. Qué? espérate. ¿Qué o
1: sea, la Mustang McE es la tirada de Ford hacia una camioneta eléctrica.
0: Haya sido como haya no, sido. No, no, es una basura, o sea, también es una gran payasada. Ahorita les voy a decir por qué es un gran GT. Esteban, ¿qué vas a defender hoy?
1: 100%
2: defiendo el Ferrari Roma. Ferrari, y por bro. lo que tengo entendido, Cesarito, creo que va a estar un poco de acuerdo conmigo. este Tenemos, mira, de entrada es un 2 más 2, cumple con uno de los requisitos para ser un GT. este Es un vehículo que tiene prácticamente la misma distancia entre eje que el California T, que ha sido uno de los coches más cómodos de manejar en la historia de Ferrari. Y, y precioso, ¿no?
3: De debatible. En cuestión de diseño,
4: debatible,
2: pero este tuvo mucho mérito. A mí sí
4: me mérito. gusta. A mí se me gustó cómo levantaron el, el diseño de California. La de California. También de California antes es el bonito que California jamás. Pero ya, ya escuché las risas, o sea, entonces no, no entiendo. De, de por sí, mira, en este, en este podcast no nos caracteriza el buen gusto,
0: más que conmigo, entonces... Ah. Este... César McHammond no. acaba de decir que él tiene buen gusto porque le gustan los Mustangs. Quiero, quiero que quede eso anotado en la grabación de este capítulo, ¿eh? <risa> César, ¿qué...? Está bien, perdón por la interrupción, continúa. continúa ¿Qué continuará. carro vas a defender el día de... no, perdón, Esteban no había terminado. Sí, César, digo, Esteban mm. estaba... Y cabe
2: recalcar que el Ferrari Roma tiene la misma caja de velocidades que ah. igual de los nuevos vehículos de Ferrari, el SF90 Stradale, lo estás metiendo en un vehículo para la familia. Sí. Como lo es el Ferrari Roma.
0: Bueno, para la familia, si tu hijo no tiene piernas. <risa> sí.
2: <risa> <risa> ok, totalmente Qué cruel, acuerdo.
3: Oscar.
2: No, pero tienes razón. Realmente es un coche enfocado a que tu mujer se pueda entretener en lo que tú te diviertes.
0: Es el Ferrari... Una, es el Ferrari que todos los dueños de Ferrari realmente quieren, o por lo menos el 80%. Y dos, es el Ferrari al que tu novia te va a decir, bueno, me subo.
2: De acuerdo.
4: Yo, yo te, te voy a repetir lo mismo que te dije en la universidad, Oscar. A mí, si mi novia me dice no me voy a subir a tu Ferrari, con mucho gusto la, la voy a cambiar, güey.
0: Pues pues tú, tú te vas a tener que ir por un güey entonces, porque, o sea, ninguna mujer va a abandonar su dignidad por subirse a un Ferrari, güey. Esto Pues de mira,
4: cosa. no sé, no sé la neta, pero le voy a decir Esteban, y estoy parcialmente de acuerdo contigo, creo que Ferrari es un hombre importante en este tema, pero te digo algo, no me encantó con la ejecución del, 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 del o sea, del frente. No se me hace muy Ferrari.
2: Mira, desde mi punto de vista, digo, sé por dónde vas. Un poco creo que sea lo que le tiras. Espero no sea una cuestión Aston Martin en la cual ya se ha comentado antes. Este,
0: <risa> pero... La risa de César acaba de contestarte. <risa>
2: este... Justo si yo iba. No, 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 para nada. Mira, el Ferrari Roma es un coche que te va a hacer disfrutar la experiencia de manejo al 100%. No sé si han visto imágenes de su volante.
0: No, 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 no he visto imágenes. De Por momento.
2: favor, suban imágenes a las redes sociales del podcast. Okay. Es de los primeros Ferraris que tiene prácticamente todos los controles al volante.
0: No era, no era el, 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 el. Ay, cabrón. Era un, GT, era un GTO. Eh, 612, es que no quiere decir una estupidez.
1: No, 612 fue Scalgetti
0: Sí, no, es mucho después. Era con un 6. Bueno, no importa.
1: No no el 599 noventa GTO.
0: Ese, ese, quinientos noventa GTO traía también hasta los limpiaparabrisas en el volante los traía. Es
3: sí, pero sí gran...
4: entiendo más entiendo más hacia lo que insisteban, o sea, lo que está diciendo aquí es un tema más de que en los controles en general del coche están en el volante, eh, no nada más de la perspectiva de, 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 ay, pues de performance y de manejo, sino que pero, o sea, yo estoy viendo aquí precisamente una foto y realmente lo tiene todo,
1: eh. O sea, es, sí. es, es también enfocado hacia confort. No, o sea,
2: rompieron paradigmas completamente Ferrari. Nunca habías visto una pantalla en un Ferrari.
0: ¿Sabes, sabes a qué me recuerda? El, el, esa orientación de todo hacia el piloto, se controla desde el volante, todo.
4: A un Corvette.
0: Audítete. Ah,
4: bueno. Pensé con Corvette.
1: <risa> Pero ahí te va, y te va a matar tu argumento por qué Ferrari Roma no entra como un gran GT. A
0: ver.
1: A ver. El peso.
0: A todo esto, Pablo no nos ha dicho qué va a defender, ni No, ni, no. Ni yo, voy a
1: cerrar, yo voy a cerrar con broche de oro, porque basándome... No, no,
4: no, no porque conmigo no hay que, no, no puede nadie argumentar. Con términos no hay argumentos.
1: Basándome, basándome con... O sea, lo que defina un gran turismo, el peso no es excesivo.
0: ¿Qué vas a defender, Pablo? O
1: sea, necesita ser más pesado para ser un verdadero gran turismo. ¿Pesa
0: bueno. tonelada y media?
1: No, necesita ser más pesado.
0: ¿Qué, qué vas es a defender? Más, para ser preciso... Es
1: que, 1.472 toneladas.
0: Es que Pablo va a defender un elefante, ese es el tema.
1: No, no, no. Voy a, voy a defender un verdadero GT, pero quiero, quiero escuchar primero a César.
0: ¿Qué vas a defender hoy, César? Seguro va a sacar
4: un Continental o
0: algo así. No, agárrate, güey. ¿Qué vas a defender hoy? Eh, ah, César? Si Es un Bentley,
2: te voy a tachar de negro. No.
4: No, no, no. En mi caso no. En mi caso yo tendré que defender el Aston Martin DB11, porque creo que nadie entiende mejor el Gran Turismo que Aston Martin. Y me van a disculpar. Pero el gran turismo, por excelencia, porque nadie hace las cosas como las hace Aston Martin, cuando se trata de elegancia, cuando se trata de clase, cuando se trata de de ciertos factores que te dicen, estás en, una, en un ambiente que simplemente es mejor que todos los demás. O sea, entiendo la deportividad de Ferrari, y créeme verdad que estás hablando con alguien que adora la marca, o sea, yo Ferrari es, uff, o sea, para mí es, es, es o sea, de, lo, de lo más top que hay, pero te voy a decir algo. Después de haber manejado el el Vantage y de haber sub, haberme subido al DB11 y, e incluso al DBS leyera te puedes dar cuenta de algo que tiene Aston Martin que no tiene ninguna otra marca. ¿Qué es? Y es el factor old school que te subes y te das cuenta que hay un viejito en la fábrica que lleva ahí trabajando toda su vida que es el güey que toda su vida ha, ha, ha cosido los asientos, que toda su vida ha sido el encargado de colocar las piezas en donde van, te sientes en un lugar especial. Es como ponerte un traje eh, así, Brioni, perfectamente bien a la medida y ya se va a Brioni es italiano no. Este, o sea, lo digo más por el sentido del traje fino. O sea, te estás subiendo un ambiente único algo que no algo que no 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 no, no lo he experimentado en ningún otro
0: coche me llama la atención que no hayas dicho nada del motor porque el motor es 100% alemán y la plaquita es la de AMG y nada más tradujeron el, el, el nombre del, del que lo ensambla pero yo sí tengo que concordar un poco contigo acerca del GT no ¿Cuál hay... de los
4: dos motores cuál de los dos motores el V8 el V8 biturbo y el V12 biturbo
0: eh, los dos son de AMG me parece no no el V8 es el de AMG entonces el V12 supongo el, que el... es el inglés
4: yo creo que el B2 es el inglés, la verdad. Estoy investigando, no sabré contestar exactamente. Si
1: sí, no, el, el B8, el... yo sí te lo confirmo: el B8, Biturbo es el alemán y el B12 es el inglés.
0: Ok, y lo que sí tengo que, 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 que concordar contigo en que es un buen GT: eh, el tema es cuando vas en carretera, ¿no? Vas en, en, en séptima velocidad a 170 kilómetros por hora, pero, pero obviamente en, en las vías que, que se permite ir a esa velocidad, y puedes estar susurrando así pero de repente le metes toda la potencia posible y te va a dar el, 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 el desempeño al 100%. Eso es la esencia de un GT. Y aparte de todo, a mí que me gusta eso de la eficiencia y la economía, ese lindo motor tiene la opción de desconectar seis de sus cilindros cuando, cuando no los necesita y solamente trabajar en seis cilindros. Me encanta eso, me encanta. Sí,
1: pero no es un gran GT.
0: Es inteligente y es un gran GT. Más pegado a deportivismo, no, no, igual no, 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 que McLaren. GT. Más pegado a deportivismo.
1: Pasa lo mismo. Pasa lo mismo y, o sea, el, el, el punto al que yo voy, y nada más los, lo, lo que les voy a decir, creo que define lo que es la verdadera esencia de un GT. O sea, a ver, a ver. Ya, ya platicando o exponiendo lo, anter lo anterior, eh, Rolls Royce Raid.
0: ¿Tú crees que el Raid ese más... es un GT, güey? Sí, güey. <ríe> ¿Es Definitivamente. Hombre, maestro, eso no es un GT.
4: Claro que es un eso GT. No, se dan de dos puertas, mano. No, no, no,
1: es un GT.
0: ¿Por qué? A ver, pues, dime.
1: Es un GT. ¿Por qué? Es, es un coche grande. Tiene una gran distancia entre ejes. Gigantesco. O sea, sí, sí, sí. De ahí puedes meter lo que quieras. Pesa. Tiene un buen motor. Y responde de manera eficiente. Porque trae el, el, el B12, 6.6 litros. ¿632 caballos? ¿Dónde está la eficiencia en eso? Sí, exactamente. No, o sea, que te responde... No, no, hay, no hay eficiencia alguna. No, te de responde hecho, de manera era... rápida. Esa eficacia, lo eso sí, es eficacia. es eficaz, es eficaz, es eficaz.
0: A ver, ahora, vamos a hacerle la pregunta obligada. Y puedes
1: viajar cómodamente en él. Vamos, es un
0: GT. Vamos a hacer la pregunta obligada. Es un gran GT. Si te dijera, vas a manejar de la Ciudad de México a Alaska, Anchorage, Alaska, Sí, y ¿Lo harías en tu GT? Y lo hicieras en un rol Roll. ¡Claro que lo haces! Esteban, ¿lo harías en tu... ¡Claro es
4: que no lo haces! Te, quedas, te vas a matar a la mitad del camino y te voy a decir por qué.
1: A ver, ¿por qué me mataría?
4: Porque eventualmente te va a dar sueño de ir manejando algo tan aburrido, güey. Y te vas a acabar yendo por un barranco,
0: güey. En tu cara.
1: Bueno, o sea, es una de las partes en las que tienes mucha razón, pero...
0: Y cuando llegues a Estados Unidos, que es pura recta, hay más todavía. Pero,
1: o sea, y definiendo la esencia de lo que es un GT... O sea, los GTs recurren a eso, a un viaje cómodo.
0: O sea, tú dices que sí te irías a Alaska en tu Rolls Royce. Claro. Ok, Esteban, te irías a Alaska en tu Ferrari Roma. Digo, 100%. o sea, pro
1: probablemente no llegaría por lo que dice César, pero. <risa> pero estás dispuesto a hacerlo. El intento, el intento valdría la pena.
0: Esteban, te irías a, de la Ciudad de México a Alaska en el Ferrari Roma. Por una cuestión de manejo, 100%. 100%. 100%. Perfecto. Y yo, 100% miré en ese McLaren GT. Entonces el ese maclaren GT no vas a
4: llegar, güey, porque te va a empezar a dar lata de suspensión a la mitad del camino, pregúntanos, tenemos, teníamos uno en el canal.
0: No, porque porque no tenían el GT, tenían el, el 720, ¿no? No, 570. 570. Es, ni siquiera comparte, comparte, comparte nada más el motor, de hecho, pero nada, o sea, suspensión es nueva y fue una suspensión desarrollada ¿Y, ¿y de para el GT. de De suspensión, seguramente, pero la suspensión del... No, 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 no el que no me escuche Alfredo, pero tira, tiraba anticongelante, güey. Pues, pues yo creo que tuvo que haber este, reclamado su garantía, pero... La,
4: la reclamamos, la reclamamos, pero el, el excelente servicio de McLaren es una cosa increíble, güey.
0: Bueno, no venimos a tirar hate ahorita de servicios. Eso es para. Dejémoslo para otro capítulo. Que tengo un invitado para eso, justamente. Pero a lo que voy con todo esto. La suspensión del, del GT fue desarrollada para el GT. Para pensar en confort. El coche es un poco más alto. Te subes y la posición de manejo es más alta. Tiene una cajuela eh, útil. Sigue siendo un GT de motor central. A ver, eso, eso es, es inédito. No hay ningún GT de motor central. Porque está orientado al deportivismo. Pero es un coche que te va a poder. Dar un viaje placentero con, con la déjame, potencia necesaria.
4: Déjame, te voy a hacer una pregunta, Oscar.
0: ¿Pondrías, tu,
4: ¿pondrías la estabilidad de tu viaje durante 5,000 kilómetros en las manos de McLaren? Sí. Te voy a decir porque es una muy mala idea. Cuéntame. No, desubiques, no desubicas eh, todos los escándalos que hay recientemente con McLaren, precisamente con broncas de motor. Algunos se queman.
0: Sí, sí, sí. ya sabía que ibas por ahí.
4: Pero uh, yo confío en mi suerte, la neta.
0: Pero Rolls Royce no. No,
4: Rolls no, Royce no. El problema con tu Rolls... Les voy a decir cuál es el problema de cada uno de ustedes desde mi muy humilde perspectiva.
0: ¿Vas a criticar a Ferrari? ¿Eh? ¿Más ¿Vas a criticar a Ferrari?
4: Pues no voy a criticar a Ferrari, pero voy a explicar el por qué no es un Ferrari en estricto sentido es un es, es un uh, experimento interesante es una manera interesante de, de aventarse de, de un trova hacia el Daytona me parece que es el que más se parece
2: concuerdo ¿te sí sí también una eh, eh, yo creo que
4: yo creo que es un, es un experimento interesante habría que ver realmente cuál es el desempeño yo no he visto ninguna prueba eh, real sobre el coche eh, pero de cualquier manera no lo veo con ese con ese y es algo que trae Ferrari últimamente o sea no tienen ese factor de de belleza y de elegancia que tenían los modelos de 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 antes del Ferrari el Ferrari de antes no eh, ahorita los veo un poquito más inclinados hacia el tema futurista y un poquito persiguiendo queriendo pero no queriendo pero no al mismo tiempo eh, pisarle los talones a la Lamborghini y eso no está cool, no está cool no, no o sea, estamos hablando de que Ferrari está un poco queriendo eh, meterse al mercado juvenil en cuanto a diseño, pero está cool que estén pensando en, en también en su mercado históricamente valioso que es el de los señores,
1: pero por qué
0: Lamborghini? la dejo? y dime y dime ¿Vale? que, y dime qué joven se, va, se compra un Ferrari porque dijiste mercado juvenil. Me encantaría ahorita poder comprar un Ferrari. Hoy en
4: día, hoy en día, es que hoy en día, Oscar, te lo platico porque porque es algo que nos, que nos comunicó, por ejemplo, Mercedes-Benz directamente. El, el rediseño de la clase, que como tú sabes es un modelo de los más caros, eh, e incluso la, la, la aparición del Rolls-Royce Dawn en, 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 en todo el lineup le está apuntando hacia un mercado de eh, jóvenes millonarios que están emergiendo en todo el mundo. Eh, cosa que, es, que era un fenómeno que no se daba antes hoy en día el promedio del estándar de digo la edad promedio del millonario estándar que puede llegar a, a pagar este, este tipo de coches está bajando por qué porque con todas con todo el impacto de redes sociales eh, que se está generando en el mundo hay más hay más dinero en manos de gente más joven y no es, y, no, y esto no son números de este, los míos güey son son este o sea son estadísticas reales de por qué se están moviendo los mercados hacia, una, hacia líneas más
3: juveniles.
0: Pues ah, esto es real. Ok, ok, puedo concordar y, y, y sería lo mismo con el tema del McLaren. A ver, yo, o sea, voy a, voy a, voy a hacer un poco de recapitulación de, de, de qué, qué hace al McLaren un, un buen GT y un coche que vale la pena comprar por, 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 por lo que ofrece. El McLaren usa el v 8 Biturbo de, de 4 litros. Es el código del motor, de hecho, es M840T. Y genera 212 caballos de fuerza con 465 libras-pie de torque. Pesa tonelada y media. Así. Es un uh -huh. coche ligero, es un coche que se mueve rápido, es un coche potente. El 720S usa el mismito motor, ese M8430T. Genera 710 caballos de fuerza y los 568 libras-pie de torque. Pesa menos, pesa 100 kilos menos. Porque pues obviamente es un GT, le tienes que subir el, el, el peso para poder lograr esa estabilidad y ese, y ese confort en, en, en la hora de manejo. Ahora, aquí viene lo interesante. El McLaren GT trae el motor de el McLaren Senna. Hazle como quieras. El que, o, o sea, el que se quema. El que se quema, exactamente.
4: <risa> ah, ya. Ok. Entonces, voy a poner mi vida y en un, en un largo viaje en manos del motor que se quema.
0: Pero sí trae 80 caballos menos que el P1. Lo quiero dejar también sobre la mesa. O sea, es una objetada el motor que trae ese v, ese, 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 ese McLaren GT. Está hecho para confort. Te lo va a dar, no te lo va a dar exageradamente no, no, como un 720. No, no. Rolls
1: está hecho para confort. Y dime lo que quieras. Es que, perdón,
4: Oscar. Perdón, Oscar. Es que siento que un poco estás corriendo. A ver, compañeros, a ver si están de acuerdo Esteban y, y Pablito. Este, es que como que siento que no estás viendo el problema central que existe eh, cuando, cuando cuando hablas de un GT. Cuando hablas de un GT estás hablando de, de trayectos largos y estás presumiendo los que trae el motor que se quema, Oscar. ¿Y luego? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a querer darle un uso, un uso prolongado a un motor que se quema?
0: Confío en mi suerte, ya te dije, confío en mi suerte. Vas a llegar en Grúa. <risa> Tal vez. ¿Y que sabes? Dar, que
4: va a llegar, que,
0: pero por supuesto que va a llegar en, que va a llegar en Grúa.
1: Es más, este es más
0: para...
1: Yo voy a pasar dormido al lado de ti, en lo que tú te prendes, güey.
0: <risa> ¿Sabes qué me encantaría ver? No, bueno. me, me encantaría ver un McLaren GT híbrido. Me encanta, así como, como el P1. No, bueno. O sea, Estamos es, perdidos. No, a ver, el P1 trae una batería de 4.7 kilowatts hora. Eso, la neta, es bastante. Eh, traes el, el, la, la potencia de un Golf en ese motor eléctrico. Eh, un poco de, de contexto. El Tesla modelo 3, el más bajito, trae una batería de 54 kilowatts hora, que te da 400 kilómetros de autonomía. El P1 solamente te da 31. Imagínate poder encontrar en ese, en ese punto que le falta peso al, al, al McLaren GT, meterle más batería y poder ir por la ciudad así completamente tranquilito, eléctrico. No estás haciendo ruido, no estás, no estás este, gastando combustible, no estás contaminando, vas y lo cargas, porque pues claramente... Eh, la tendencia ahora de, 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 de los carros y la tendencia ahora de las personas es ir a ir a estos spots este, juveniles, estos hotspots para ir a comer, que la foto, que el gram, que lo que quieras. Y en muchos de esos lugares hay cargadores eléctricos. Puedes usar tu McLaren GT completamente eléctrico, no vas a contaminar, no vas a pagar un centavo de tenencia, no vas a verificar y te puedes volver loco con los chochos.
1: Vas a contaminar un chingo porque esto te vas muy, a aprender
0: Esto es muy
4: certero es <ríe> güey, de que el de mercado juvenil no es el de ese McLaren,
0: ¿eh? No. Nah, o yo, sea, definitivamente no, sí, yo, tienen, yo concuerdo tienen con toda la razón y, y, y creo que el McLaren GT es como lo dije con el Roma, el McLaren que el 80% de los dueños de McLaren realmente quieren, porque seamos sinceros, Alfredo ¿cuántas veces metió a pista a su McLaren? ni una me parece, o dos tal vez eh, la, 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 el demás tiempo lo trae en carretera, lo trae en la ciudad. Es, necesitas un coche cómodo para la ciudad. O sea, seamos sinceros. Y el GT te lo va a dar.
2: Pero no lo pero no, no lo esperas tengo... de McLaren. Sí, no, McLaren no es una marca en la cual busques gran turismo.
0: no Pero McLaren si sí buscas el estatus. Buscas el estatus. Sí, pero y no McLaren... buscas
1: comodidad. Voy.
0: Eh, no buscas Si Sí, buscas comodidad. ¿No? El 80% de las personas que compran un McLaren son personas arriba de 50 años, güey. Sí,
1: pero lo Datos de la lo, marca. Lo compran, lo compran por desempeño, Ar no por no. comodidad.
0: Lo compran por el estatus. Yo
4: estoy de acuerdo contigo, Pablo. Yo estoy de acuerdo contigo. Es por desempeño. Renta, yo creo que el, que, el, el 720 que un ese McLaren, es una
1: locura.
0: Lo compran por el estatus, güey. Lo compran por el estatus. Es muy incómodo. A ver, güey. 80%. Lo acabas
1: de decir. La marca no sabe hacer coches cómodos. El, no es un gran GT. El
0: 720. Estoy hablando del 720. El, el, el GT, GT es otra suspensión, güey. No, es no, no. completamente elaborada para el GT.
1: McLaren no sabe hacer coches cómodos.
0: El GT claramente es deportivo, güey. Es incómodo, es duro. Lo va a hacer seguramente. No crees, me he
1: subido. ¿Tú crees realmente que, que el McLaren GT va a ser el parteaguas de McLaren para poder empezar a hacer coches cómodos? ¿Sí o no? No. Ahí Yo
0: está. no. Gracias. ¿Va a ser el parteaguas para hacer coches Gran Turismo? Sí.
1: No. Ni una ni otra. Sí. Yo creo que no.
0: Y no me no me, no me sorprendería en unos años ver un SUV. ¿De McLaren?
2: ¿De sí. McLaren? sí. No, bueno, estamos perdidos. <risa> no, a mí tampoco me sorprendería para todo lo que han abierto las claro. marcas hoy en no, a día. A ver,
0: es que haya, hasta allá se está moviendo la industria. Se está moviendo hacia las SUVs. La gente quiere SUVs. Pero
4: McLaren no es del tamaño de la, de la, de, ni, del, ni del Lamborghini ni de Ferrari. No No, no, hay, no hay ese...
0: Vaya, no hay esa necesidad de expandir a mercados nuevos. Vaya. McLaren es de nicho. El GT, el GT es su, su, su expansión a mercados nuevos. Es su expansión a la gente que tiene más de 50 años, que ya le duele la espalda, que no se puede estar subiendo y bajando de un coche tan chaparro y que no se puede estar matando con los baches. Les ponen el GT que lo van a traer siempre en Comfort y ese va a ser el coche que va a definir al, 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 al confort de McLaren. No estoy diciendo que sea cómodo. No estoy diciendo que sea cómodo.
1: No, es que mejor esa persona se va a ir por un Rolls Royce. Por un no Aston
0: Martin, por un
4: Aston Martin, claramente. Porque si lo que quiere es sentirse juvenil, a ver, ponte, ponte en los zapatos de, un, de uno de los clientes promedio de estos coches. ¿Qué quiere, quiere el señor que está comprando? ¡Quiere sentirse James Bond!
1: ¡Quiere la mamonear! Sí, no,
2: definitivamente... Oye, pero tú Ahí. estás hablando de un mercado juvenil, César, y creo que para los precios que tiene Aston Martin... No es juvenil. No es para nada juvenil. No,
4: no, al contrario, al contrario, al contrario me estoy me estoy enfocando un poquito más precisamente al mercado de la de la gente de la gente grande que está comprando sus coches que al final del día es el mercado del gran turismo Ellos... yo creo que para hablar, si hablamos de mercado juvenil tenemos que estar hablando pues del portofino del sí, bueno del plan no podemos hablar de gran
2: turismo este... sí
1: no
4: y, y y en este caso no yo al contrario yo creo que mira la gente que está comprando sus coches lo tiene todo una vida resuelta una, o ya ya recorrieron un camino, ya le hicieron, están ahí. Y ya fueron James Bond. Que no, pero qué es lo único que no tienen?
0: Ya fueron James Bond, César? Un Ferrari. O sea, sí,
4: claro. Ahí lo tienes, güey. No, 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 tienen, no, no. tienen Ay, tres
0: Ferraris, me, tienen dos, llegué.
1: tienen dos Aston Martins, tienen Ya lo tienen? un McLaren que todavía no se prende y tienen <ríe> y tienen un, un Rolls-Royce para andar del diario.
0: Tienes gracias. un GT para andar del diario, güey. Es, ¿Cómo es... van a querer un GT para andar del diario? A ver, su ahí Rolls Royce para andar
1: del diario, gracias.
0: Te qué? voy a decir por qué, te voy a decir por qué
4: mi argumento es el mejor. Porque de, de todos los coches que dijimos, de todos los que ya dijimos, el único que les da la experiencia chaborruco, que tanto eh, vaya, como que necesita estas estas personas, es el Aston Martin, porque es el que se van a poder bajar con su traje, y va a carán. O sea, ¿de qué, de qué, de, o sea, James Bond, güey ¿Me explico?
0: Pensé que ibas a cantar la de tiburón, güey No, no, no,
4: tarán, no Bueno, sí, sí, similar, güey está.
0: Pero les voy a decir ahorita Cuál creo que es una mejor toma De un GT eh, Es un segmento abandonado Completamente abandonado Nadie habla ya de él y a mí me tiene muy emocionado Que haya regresado a América Les voy a dar un poco de, de specs para que, para que me digan si, si me estoy equivocando O me estoy yendo muy lejos tiene 591 caballos a las ruedas, tiene 590 libras-pie de torque, que son disponibles desde las 2100 revoluciones hasta las 4500 revoluciones. Aunque sueltes el, el, el pie del freno, ya tienes 591 caballos disponibles. Ya hace el 0 a 100 en 3.6 segundos, 12 segundos para llegar a los 200. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando?
1: RS6
0: Avant. Exactamente, R6, RS6 Avant, güey. Caben tus maletas, cabe tu familia completa, es largo, es potente y con él me voy al fin del mundo.
4: Sí, claro, porque pues, a morir, te supongo, porque con una camionetita de esas, que bloquera.
0: No es camioneta, por, es, por esa mentalidad se está, se está, se está muriendo el segmento.
4: Qué bueno. No. Qué bu de, de la, la neta, qué maravilla.
0: Por cierto, el tercer coche más vendido de Estados Unidos es de ese segmento. Ahí te la dejo, ahí, 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 te sí, la Sí, claro,
4: y en su momento en los 80 también la Country Squire se vendía como pan caliente.
0: Está hablando de Subaru, por cierto, la Outback, que es la, la, el tercer coche más vendido de Estados Unidos. Sí,
4: bueno, de cualquier manera, ese segmento siempre se me ha hecho feo y se me ha hecho sin, sin
0: carácter.
1: O sea, es un, es un segmento en sí que seamos sinceros en, en Europa, ¿en Europa ha tenido auge?
0: Mucho auge. Volvo eh, es el que el que corona ese segmento en Europa. ¿Logró
1: consolidarse en Europa? No se me hace estéticamente la mejor forma que existe dentro de la industria automotriz. Hablando particularmente de ese segmento. Y lo único que te puedo decir es de que pues sí, o sea, sí de que trae Power, trae Power.
0: Trae mucho power y dime si no te vas o a ir sea, cómodo en si ese carro. si hay que
1: reconocer esa parte, en, trae, trae con qué pelear.
0: ¿Y te vas a ir cómodo Ay, en ese, sí, en ese en, carro? En,
4: en el mercado de hoy en día, güey, ya cualquier porquería trae power.
0: <ríe> sí, también, esa es otra cosa. Cualquier estar? coche va en chinga en línea recta, incluyendo tu BMW. Sí. <ríe> Oigan, amigos... Sí, <ríe> Para, para empezar a cerrar este, este capítulo, eh, ¿cuál es tu recomendación de esta semana, mi queridísimo César Ceballos? Eh, mi
4: recomendación de esta semana... Eh, híjole, híjole, me agarraste
0: en curva. Ok, <risa> piénsalo, piénsalo. Le voy a explicar la, 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 la dinámica a Esteban, se me olvidó explicársela desde el principio del capítulo, pero cada semana hacemos una recomendación de la semana ah. y eso es un coche accesible en el que tú digas esto es una buena compra para México, país.
1: No necesariamente accesible, y eso hay que recalcarlo, no necesariamente accesible, una recomendación y nada más tienes que decir por qué tú consideras que es un buen coche.
3: Okay.
4: Y justificarlo bien.
1: Exactamente. Sí. Sí, no puedes decir tonterías así como, no, es que es Ferrari. Sí, no.
0: En lo que Esteban y César piensan su respuesta, Pablito, ¿qué nos trae esta semana como recomendación de la semana?
1: Mira, yo me iría o me inclinaría, de hecho, puse dos opciones, una, una. una accesible y la otra nada accesible. Pero...
0: Ok. A ver,
1: cuéntanos. La primera eh, consiste en Kia, justo de lo que habíamos platicado,
0: Ajá.
1: y no es el Stinger, es el Forte, es el Forte Hatchback GT. Creo que está
0: bien equipado, la verdad. Está
1: muy bien equipado, o sea, creo que las palmas para, para los coreanos ahorita. ¿no? Sí, completamente. Están haciendo muy bien las cosas y no se me hace una mala opción, cuestión precio para lo que recibes.
0: Yo también me voy a ir con Kia. Esta, esta semana me voy a ir con el Kia Soul. Eh, y les quiero explicar por qué. Es un coche accesible. Es un coche que tiene una potencia decente para, para, para el país, está turbocargado entonces no importa la altura, vas a poder eh, exprimirle lo más posible ese, ese, ese motor, trae 147 caballos, no está nada mal, la verdad, para lo que pesa el cochecito, y viene muy bien equipado, Android Auto, Apple CarPlay,
1: Harman Kardon
0: de audio, Head-Up Display, eh, o sea, realmente viene muy bien equipado, eh, tiene muchas bolsas de aire, pasó con cinco estrellas el Encap. Eh, o sea...
1: Sí, creo que el único problema de los Kia, que era lo que yo te platicaba antes, era, pues, te subas al al Soul o te subas al Stinger, te vas a estar subiendo al mismo coche.
0: A mí me gusta eso, ya te había dicho. O sea, el
1: interior es lo mismo.
0: Yo soy fan de, de ese tipo de, de, de modalidades como lo hace Volkswagen con la plataforma MQB. Te puedes subir a una Tiguan, te puedes subir a un Golf, te puedes subir a un León y todo está en el mismo lugar, distribuido de la misma forma, a la misma distancia. Eh, me encanta eso. A mí me encanta, me encanta eso, esa homogeneidad en toda la línea. No sé por qué. A ver, ¿cuál es tu recomendación esta semana?
2: Es una fácil... Esa meramente... Te lo digo como empleado de una ensambladora, es únicamente para poder ensamblar el mismo coche en cualquier parte del mundo. Rápido, eh. barato.
0: ¿Lo o sea, ese es el propósito. Lo entiendo. Y me, a mí me gusta, no me desagrada. No. ¿Cuál es a tu recomendación, también. César?
4: Mi recomendación de la semana, ahí te va. Y esto es algo que. Es algo que Ford, a ver, Ford, pongamos atención aquí dos segundos. Chevrolet Blazer.
3: ¡Qué buena recomendación! Así
4: ah, es como se tiene que transferir la línea del muscle car a la SUV. ¡Qué bonita ejecución de camioneta, ¡Qué bien pensada! Y me muero por ver la versión SS. Ojalá que la saquen.
2: Esteban se está ah, burlando sí, de ti, güey. No, yo lo respeto, pero discrepo. Pero es meramente un odio personal hacia General Motors. Ok.
4: Bueno, te voy a decir qué pasa. No soy fan de General Motors. No soy fan. En general, de, de hecho, la gente que me, que, que me conoce y todo sabe que yo, el Camaro como que siempre se me ha hecho un poquito uh, guacala más, más o menos sí, sí o sea como que siempre he hecho un poquito más o menos o está bonito por allá este llevamos este siempre un cuatro de Mustang, pero, pero 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 la ejecución en la cual tomaron la línea deportiva del camaro y la transfirieron a, a una a una SUV eh a una SUV de esta de esta manera que la neta a mí me gustó mucho el otro de la bien persona igualmente, hay una, una un amigo muy cercano de la familia compró una y yo digo no tuve chance de manejarla está interesante saber realmente si si como ronca duerme pero eh, pero me encantó me encantó me encantó como la ejecución de la SUV deportiva creo que es lo que la Edge ST no logró
0: yo concuerdo contigo creo que es una buena toma deportiva y es una buena forma de hacer un un, un, una, un muscle car SUV incluso Mejor, y me van a matar, y posiblemente Alfredo me embrió un balazo en este momento, pero mejor que la Trackhawk. La Trackhawk, a ver, es muy potente, es muy bonita, este, todo lo que quieras, pero es una SUV hecha muscle car. No transfirieron la línea de un muscle car, de un Challenger, de un Charger, a un SUV, como lo hicieron con la Blazer. Pero nunca iba a suceder eso con el nombre de Jeep. Ok, ok, pero a ver... No, 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 iban no, no a hacer. Entonces, ¿para sí, qué no. le metes ese motor Hellcat? ¿No pues es no, un
1: Jeep? No pero nada más por, por
0: diversión. Porque Jeep es grande, porque gracias. es el motor de la Ajá. marca,
2: no, no es un motor específico. y marca me refiero a FCA en general.
0: Ok. Esteban, ¿cuál es tu recomendación de esta semana?
2: Oye, mira, como recomendación de la semana, este no sé si crean que está un poco fuera de rango. Digo, me estoy yendo lo más bajo posible. Ok. Yo les diría un Alfa Romeo mito. Tuve Oye, la mi... oportunidad... sí este, muchos lo critican, muchos dicen que es una cucarachita. Este, es yo... el
0: 1.4 de, de Fiat, ¿no? Es correcto. No, es...
2: Es, es una cucarachini. <risa> es, es, se me hace un vehículo perfecto para disfrutar en esta ciudad. Este, yo tuve la oportunidad de manejarlo este semestre este, en carretera México-Toluca. Se agarran las curvas de una manera hermosa. Te hace sentir en un coche deportivo. Y realmente traes un hatchback
0: Pequeño. <risa> sí, lo creo. Y, y bien dicen que no te puedes considerar una persona fanática de los carros si no has tenido un Alfa Romeo. Bien dicen mm. eso.
2: Mira, te abraza. No lo sé. Te abraza al manejo. Este. Reacciona. Yo creo que has de ser de los coches que mejor reacciona al pedal. Este. Usuario-motor. Este. Y pues nada. ¿Sabes qué les falta? Y deberías
0: meterlo ahí en tus recomendaciones hacia FCA. Que suene como el Fiat 580 Barth, güey. Con eso, la rompe bien cabrón el coche.
1: Pues tiene el mismo motor, ¿no?
0: Sí, el sí. 1.4... ¿Cómo se llama? Multijet? ¿Turbo? Algo así, ¿no?
1: No, 1.4 Turbo.
0: ¿Es... ¿No es el Multijet? Mm, no.
1: Bueno. Estoy que seguro que no. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de ese coche, César? ¿Yo? Sí. Eh,
3: mira...
2: Cabe aclarar que debatí en un principio porque 100% y, y estoy seguro bueno, probablemente me lo vayas a decir es un coche sobrevaluado, pero sí multi-air
0: -air. -air. disculpame, ¿qué opinas de, 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 de ese coche, Cesarito?
4: ¿Qué opinas de ese coche? Me encanta la línea de los alfas, me fascina, la neta es, es bonita eh, me preocupa al igual que McLaren eh, la, el terrible, terrible pedigrí histórico ya, que no sobre ya
2: no pasa eso ya no pasa Güey. Es que
4: pues, no sé, o sea, vaya. Yo, para Esa mí. Esa fue es un una mala importante. fama que
2: se agarró a principios de los 2000, finales de los 90. Brother,
0: así. el cuadrofolio tiene el, el, el pilar B, lo tiene a la mitad del asiento delantero. Sigue pasando.
3: Yo siento
4: que. <risa> yo siento que. Verdad, te voy a decir algo, y, y, y me encanta, Alfa, me encanta, me encanta, me encanta. Pero. Ah, o sea no sé si me no sé si lo tendría, no sé si lo tendría por el simple hecho de decir híjole, pues hay, hay vaya, hay equipaje, o sea, Alfa Romeo, el nombre de Alfa Romeo carga con equipaje, hay, este coche que era de James Bond, famosísimo porque se rompía con todo, este <risa> ay no me acuerdo modelo era, pero, pero híjole, no te asusta Esteban, honestamente.
1: Yo, yo creo que, yo creo que Alfa Romeo cuenta dos historias. ¿Cuál es? La primera historia la cuenta con el Mito y con el Julieta y la otra historia eh, recupera su, su verdadera esencia y la cuenta con eh, sí. Julia, 4C y Estelvio.
0: Sí, sí concuerdo contigo.
1: O sea, son dos marcas completamente distintas. Yo casi concuerdo. Sí, porque el trabajas estoy... ahí, güey.
0: <risa> comercial. <risa> no, no, no. Ese, ese fue un comercial. <risa> no, realmente
2: casi concuerdo y es simplemente porque el 4C todavía le falta.
1: Todavía le falta, no es lo mismo que el 8C, pero para lo que querían hacer. Eh, o sea, no siento. Exacto. So, siento que es un buen pinino para un, un regreso.
0: Los voy a, los voy a dejar. A la venta el 8C. Lo voy a, los voy a dejar con esta con esta chaqueta mental eh, para cerrar el capítulo. Imagínense un 4C con el motor del cuadrofolio. Ese motor de mm. Ferrari. Uf, belleza. Belleza, belleza, mm. bellísima. Pero bueno, llegamos al final Yo de creo este que capítulo. No Ah, se deben ingeniar. Sí, te las
2: puedes ingeniar. Este, sí, digo, si para cortar las piernas al conductor. Puedes agarrar y decir un 8C. Ya le sí. pones el cofre grandecito, no tienes bronca. ¿Y mejoras el 8C? Mejoras el
0: 8C. Pues muchachos, llegamos al fin de este capítulo. Eh, muchas gracias por haber compartido esta este lindo momento con, con ustedes, desde donde nos escuchen, el coche, el transporte, el camino corriendo. de escuela, desde donde sea. Al baño. Muchas gracias por darnos la oportunidad de haber entrado a, 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 a sus casas, a su, a su escucha. Eh, esto fue el sexto episodio del Terzo Podcast. Yo soy Oscar Bautista, me encuentran en Instagram como Oscar Bautista y en Twitter como yo soy Ovo. así que ahí recibo todos, siempre los leo y siempre les doy retweet. Y cualquier mentada de madre, comentario, cómo podemos mejorar, lo que sea, por favor, échenmela, échenmela, échenmela. Eh, en Instagram nos encuentra como Terzo.podcast y en Twitter como Terzo podcast Pablito. Eh,
1: yo soy el del chaleco. Bueno, soy el del chaleco. Exacto. Soy el del chaleco, tanto en Instagram como en Twitter. Igual estoy abierto a cualquier comentario, duda, sugerencia, mental de madre. Todo es bienvenido. No olviden eh, suscribirse a nuestras redes sociales para estar al pendiente de todas las noticias que subimos. Y compartan.
0: Compartan, por favor. Compartan,
1: por favor, este, este, este gran podcast. Este, con su abuelita, con quien sea.
0: Con quien sea, con quien sea. Hablamos de coches, aunque no sepamos nada. No importa.
1: Efectivamente.
0: Stevie, ¿cómo te encuentran? Bueno, a mí me pueden encontrar en
2: redes sociales como STV Chica Loruso con doble S. Este, como ya saben, ingeniero FCA. Cualquier idea que puedan llegar a tener, o cualquier duda que puedan llegar a tener, háganmela saber. Yo, este... yo
0: ya te di una idea y no me, y no me pelaste. Yo ya le dije que hicieras una Jeep Compass idea, SRT4.
2: Lo único que me dijiste fue el nombre, el motor ya existe.
0: Jeep Compass SRT4, güey. Tiger Shark. Háganlo. Nah, es es un... el
2: motor Tigersh. Nah, es una basura. Es el nuevo motor Tigersh. Pero bueno, este, cualquier nueva idea en cuestión de desarrollo, háganmela saber. Este, probablemente si la llegan a ver implementada, pues ya saben de dónde viene.
0: Cesarito, ¿cómo te encontramos?
4: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba el cesar eso es C -E -B. y en Twitter como el César sep todo junto. Eh, ahí igualmente lo recibimos con todo el amor, todo el cariño, toda la buena actitud. Y pues yo digo mejor las metas de madre que tengan para mí se las recibe Oscar, este, ahí directamente lo pueden ver en su Twitter, <risa> eh, y y pero acá pura buena vibra, pura buena actitud y todo el amor para la para la audiencia de Terzo Podcast, gracias por acompañarnos, gracias por estar cada semana con nosotros y muchas gracias por haber convertido este espacio que es bebé de Oscar, la francamente hay que darle a Oscar su lugar. Eh, que es bebé de Oscar en un espacio tan exitoso como ha, como ha estado siendo. Y ojalá que si sigan disfrutando, pues sigan compartiendo y sigan echándonos la mano para poder seguir creciendo eh, de la mano con todos ustedes, familia.
0: Cesarito, muchas gracias por, por enlazarte por teléfono. Esto fue todo por el episodio y de hoy. No
4: te preocupes por no estar presente hoy.
0: No, hay no te preocupes. Que no se repita. Si
1: la próxima. <risa> Nos vemos la próxima semana.
0: Así es, amigos. Muchísimas gracias. Por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Todo, ya saben, sí, todo, todo, todos sí. los botoncitos. Píquenos, piquenos, piquenos. Sí. Muchísimas
3: gracias. Esto fue el sexto capítulo del terzo podcast. Adiós. Adiós.